1: Salut à tous, c'est Doux. c'est bienvenue dans ce nouvel Actu PPG, Actu PPG du mois de novembre 2021 et pour cela j'ai avec moi toute l'équipe de l'actu au complète on va commencer par Thomas, salut Tom. Salut Doux. salut à tous. Tu vas bien Ça va bien, ça va bien. Bon, parfait.
0: Bientôt, euh, bientôt les vacances. Euh, et oui, bientôt
1: les vacances, bientôt les fêtes, voilà, on va en espérer. parler tout à l'heure dans l'actualité. Il euh, y a Rolling qui est avec nous, salut Rolling.
2: Bonjour tout le monde, ouais, bientôt les vacances, bientôt le calendrier de l'avant aussi.
1: <rire> Évidemment, les petit
2: chocolat ou c'est quoi C'est bah, un garnier ah, avec bière oh, ou un
1: ch bon chocolat Toi, es quoi
2: Un ah, chocolat pour l'instant.
1: Chocolat, d'accord, t'es sage. Euh, et là, notre, euh, bah, celui -là qui est plutôt tiré sur la bouteille, c'est notre Gab. Salut Gab
3: Salut tout le monde <rire> Bah oui, oui, puis là, avec euh, toutes les sorties de jeux qu'on a eues euh, ce mois-ci, euh, autant dire que les vacances sont le bienvenu.
1: Ah bon, t'as joué un petit peu, tu nous raconteras ça vite fait, euh, <rire> messieurs. Je, ben, Voilà, donc ce, ce nouvel actu du mois de novembre, on a eu un mois pas mal de choses. On va parler du bon et du moins bon, on va vous expliquer tout ça, on va, on va vous commenter cette actualité tous ensemble euh, qui s'est déroulée depuis le dernier actu. On vous remercie d'ailleurs, chers auditeurs, euh, pour les audiences qui sont excellentes. Et voilà, donc on continue à travailler pour que ça vous plaise euh, de plus en plus et que vous soyez de plus en plus nombreux à, à, à nous rejoindre. Donc, pensez à liker, à vous abonner, à partager. Et n'hésitez pas à faire des commentaires sur ta application podcast. Voilà, avec des... Ça nous fera toujours très plaisir, les petites étoiles. Ça nous en plein les yeux. Ça nous encouragera à continuer. Voilà, ça, c'était la petite annonce. Et à nous rejoindre sur le Discord également. Et voilà, j'allais en parler. Effectivement, on a ouvert le, le Discord depuis peu. Discord, d'ailleurs, qui, qui marche bien. Il euh, y a pas mal de, de membres actifs. Donc, euh, et, a, ils sont un peu plus discrets. Donc, chacun, il va de bah, sa façon de, de communiquer. Euh. Il fait ce qu'il aime sur Discord et c'est très sympa d'avoir. On a des auditeurs qui nous rejoignent. D'ailleurs, on... ben, c'est sympa parce qu'on a, a rencontré des auditeurs un petit peu qui. Ça y est, on a enfin des retours euh, plus directs et puis euh, on peut parler avec eux puisqu'on a fait un groupe où on, on joue en coopération avec eux. Donc voilà, n'hésitez pas. Soit le, le soir, Rolling, Gab ou Thomas ou moi, on, on joue souvent en coop. Et donc, euh, c'est toujours plaisir d'avoir des auditeurs qui viennent partager une petite partie avec nous, même juste pour parler comme ça. C'est très sympa, en tout cas.
3: Ouais, mais bon, il n'y a que l'équipe de l'actu. Hein, ça, c'est. Ah mais ça, on est... Que... Voilà. Là, bah, les... on est les plus les... cordial, on est les plus...
1: <rire> les rétro-gamers, déjà, il faut qu'ils trouvent le bouton, quoi voilà, c'est voilà. facile.
3: C'est un peu compliqué, alors un vocal et puis brancher un câble réseau, quoi. <rire> alors En plus, en Wi-Fi, oublie direct.
1: Pour cette nouvelle actu, on a fait une nouvelle rubrique, messieurs. On va tester ça, 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 ça sera une rubrique qui viendra juste après les rumeurs. Entre les rumeurs et l'actu en vrac, ça s'appellera « Le coup de gueule 2 ». Voilà, le coup de gueule 2, ça dépendra, alors on mettra le prénom d'un chroniqueur qui suit, et pour la première, c'est moi qui m'y colle, voilà, ce sera le coup, le coup de gueule de Dukes, des choses dans l'univers du jeu vidéo qui parfois peuvent un petit peu nous agacer, plus ou moins, et ce mois-ci, j'en ai les, les fêtes approchent, et il y a des choses qui m'énervent un petit peu, donc je vous expliquerai ça juste après, vous me direz ce que vous en pensez, messieurs, on commence par la grosse actu, il y a pas mal de choses. On y bien messieurs. Allez, allez, c'est parti.
0: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. Le podcast. Yeah
1: La grosse actu, messieurs. Bon, on va commencer par ce premier sujet qui, qui est un peu lourd, comme ça après. Commencez fort. A... Ouais, ça commence fort. On aura peut-être, euh, ça sera peut-être un peu plus léger par la suite. Voilà, on donc, va le c'est autant... de la merde au départ, comme ça. On ça va embrasser la ça. merde, voilà. <rire> comme tu dis exactement. On va donc parler euh, d'une société. Euh, voilà, mais avant de, voilà, non pas avant d'ailleurs, c'est la société Blizzard. Vous en doutez bien. Alors, avant de commencer dans les détails et expliquer un petit peu tout, tout ce qui se passe autour Alors. de Activision Blizzard, je vais juste vous annoncer que la BlizzCon. Voilà, je sais que Gab a, beaucoup, on a un gros sur la patate avec Blizzard. Laisse-moi laisse terminer, mon Gab. Je voulais juste vous annoncer que l'actu la, qui amène l'autre, c'est que la BlizzCon euh, 2022 a été annulée. Voilà. Euh, sachez que la BlizzCon 2021 avait été transformée en BlizzCon online, forcément, avec la crise sanitaire. Euh, mais aujourd'hui, on a appris que la BlizzCon était tout simplement annulée pour 2022. Alors, ils ont communiqué, ils ont, ils ont fait un tweet, euh, enfin un mail voilà qu'ils ont envoyé. Euh, alors, je, je vais vous le citer rapidement. Tout événement BlizzCon nécessite l'effort de chacun d'entre nous, un effort de toute l'entreprise, alimenté par notre désir de partager ce que nous créons avec la communauté que nous aimons tant. À l'heure actuelle, nous pensons que l'énergie nécessaire pour réaliser un tel événement est mieux utilisée pour soutenir nos équipes et faire progresser le développement de nos jeux et de nos expériences. Voilà, c'est ce que déclare l'entreprise Activision Blizzard, donc pas de euh, biscon euh, pour 2022.
3: Bon, alors que bah, je, quand je vois ce genre de message, c'est qu'ils ont en fait, tu, les communicants, ils n'ont pas compris à quoi servait la, la BlizzCon do, à l'origine. C'était d'une année sur l'autre, il n'y avait pas forcément des nouvelles annonces. Il des... y avait toujours des, quelques petites annonces, mais ce n'était pas forcément ça qui était le cœur de la BlizzCon, mais c'était plutôt le côté communautaire autour des jeux autour des patchs, euh, les discussions avec euh, les, différents, euh, les différents développeurs, ce qui, voilà, en fait, euh, je pense que c'est la fin d'une période, hein, et, et elle finit vraiment dans le mal, on va dire, mais vraiment très très mal.
1: Ah, Peut-être qu'il y aura une édition BlizzCon 2023, c'est parce que nous réserve l'avenir. En tout cas, ils n'ont pas dit qu'ils qu arrêtaient euh, ces événements-là à l'avenir. Pour l'instant, on sait juste que le prochain est annulé. Alors oh. messieurs, on se doute bien... Euh, c'est un petit peu la langue de bois, hein, le communiqué que je viens de vous lire. Euh, Puisque, comme l'a rappelé Gab, ce n'est pas forcément pour annoncer de nouveaux jeux. Euh, même si je comprends bien qu'effectivement, organiser un tel événement, ça, euh, ça monopolise pas mal d'énergie euh, et de personnel de la société. Euh, mais enfin, voilà, ça ne peut pas non plus retarder des jeux de plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, on sait très bien ce qui se passe autour de la, de la société actuellement. Et peut-être... Euh, comme tu dis, partager des moments qui sont festifs hein, à l'origine, hein, j'imagine, hein, la BlizzCon. Je ne suis jamais allé, je ne suis pas un Blizzard fan, mais euh, ce peut-être pas le moment en ce moment, n'est-ce hein, pas messieurs
3: Ce tout. peut-être <rire> peut pas le moment. Après, il y avait quand même moyen de, de gérer l'événement. On voit bien que d'autres événements ont lieu et se font dans un cadre, on va dire, très, très strict. Oui, parce
1: ouais. qu'on va le rappeler pour nos auditeurs, c'est que la société, la société pardon, Activision Blizzard a été accusée de, alors certaines personnes qui travaillent dans cette société-là a accusé de harcèlement et de discrimination. Et actuellement, Blizzard est en discussion avec la justice américaine. Euh, donc, afin d'éviter de, de, de procès assez coûteux et très médiatisé, la société a proposé une enveloppe pour couvrir le dédommagement de certaines victimes. Il y a eu des audits aussi, il y a eu un programme de formation pour, pour insérer de, de, euh, des minorités pour une façon que ce soit plus inclusif pour les, les employés, aussi le financement d'œuvres de charité. Enfin, voilà, tout ça pour lutter aussi contre le, le harcèlement des femmes. Euh, il y a des accords qui ont été passés par la justice, mais, 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 mais ça ne se passe pas. Pas exactement comme prévu, puisque, euh, bien entendu, il y a des affaires qui ressortent de plus en plus. Et ça s'est remonté jusqu'à jusqu la tête du, euh, ben la tête de, du PDG, c'est-à-dire Bobby
3: Kotick. Kotick. Kotick, on dit Kotick, je ne sais plus trop. Kotick, je crois, mais bon, ça, ça se lit Kotick en tout cas. Voilà, Bobby Kotick, voilà.
1: Je continue, messieurs ou, euh, oui, ou... oui. Ouais, je continue Bon, alors je, je vais vous faire euh, rapidement alors, ce qui s'est passé, puis on va je, je vais faire un petit, un petit, petit monologue, et ensuite on va, on va discuter ensemble de ce que vous en pensez, des réactions, et effectivement de la manière dont ça se déroule. Alors, Bobby Cotix, on vient de, vient de... Alors, je, je le fais euh, un petit peu dans, dans la chronologie, hein, parce qu'il y a encore des choses qui sont tombées aujourd'hui. Oui. Euh, on en parlera à, à, à la fin, et Rolling peut-être nous précisera, parce que je n'ai pas eu le temps de regarder euh, personnellement. Euh, alors, on a appris que Bobby Cotix, euh, alors on va dire Cotix. Cotique, voilà, on va dire Bobby Cotique, comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde. Euh, il a pris une décision symbolique puisqu'il a, euh, il a euh, minoré son, son salaire euh, à, à, sur un salaire, 000, 000 pardon, un salaire minimum de 54 000 euros, excusez-moi, je n'y suis pas du tout, euh, <rire> jusqu'à ce que l'entreprise ait achevé de transformer ses pratiques et ses méthodes de travail. Pour le PDG, on rappelle que son contrat a été renouvelé jusqu'en mars 2023. Et on rappelle aussi, pour ne voilà, pour, pour pas que ça fasse pleurer dans, dans les chaumières, on rappelle quand même, rassurez-vous, Bobby Cotix a quand même touché près de 20 millions de dollars euh, ces quatre dernières années, euh, entre 2016 et 2020, en salaire et en prime, etc. Et euh, en bonus, euh, oui. Et en bonus, donc, donc rassurez-vous, il a quoi voir venir. Ne soyez pas <coughs> très inquiets pour lui. Euh, on a appris aussi que l'entreprise investira 250 millions de dollars durant les cinq prochaines euh, années afin d'accélérer les opportunités pour diversifier les talents en interne. Okay. Et 250 millions supplémentaires sur 10 ans en vue de favoriser les initiatives. Alors je, je lis hein, le communiqué, favoriser les initiatives qui élargissent les possibilités pour les communautés sous-représentées. Okay. Euh, donc là, c'est. Alors, bien sûr, c'est suite à toutes les affaires hein, qui ont été, euh, qu'on a déjà évoquées et qui ont, qui ont été. Euh, euh, le Fort, euh, qui ont été Médatisées. très médiatisés. Hein. Il y a une petite bombe qui est sortie euh, il y a quelques jours, puisque c'est un, un, un média qu'on n'a pas trop l'habitude de rencontrer dans, dans le monde du JV. C'est le Wall Street Journal, journal qui est un, un journal euh, bah, hyper, hyper capitaliste, hein, comme son nom l'indique, qui se soucie peu, on va dire, des, euh, en du général, euh, du jeu vidéo et puis aussi euh, des relations humaines, hein, on va dire. Euh, ce qui les intéresse, c'est plutôt euh, la bourse. Le pognon. Oui. Le <rire> pognon, <rire> voilà. Mais vous allez voir que certaines choses eh bien, peuvent toucher aussi le, le portefeuille de certains actionnaires. C'est peut-être pour ça que le Washington Journal s'en est, est inquiété, a fait remonter euh, différentes affaires. Euh, <rire> ils, ont, euh, ben, ils ont enquêté, on va dire, et euh, on a appris plusieurs choses de leur part. Euh, donc, il euh, faut savoir que le Washington Journal, c'est quand même un, un, un très, très gros journal aux états unis hein, qui est très, ah oui, très oui. suivi et c'est ah très oui, sérieux aussi. Hein, c'est pas, pas, pas métro, pas pas quoi. C'est pas, pas les, les petits les pigistes euh, du dimanche, là. Donc, c'est très sérieux. Donc, alors, il y a plusieurs affaires. Alors, tout d'abord... Je vais faire remonter, vous dire ce qu'ils qu ont fait remonter. Euh, alors, on a appris plusieurs choses. On a appris tout d'abord que... Alors, si je vous dis le, son nom, ça ne vous dira peut-être pas grand-chose. Dan Bunting, voilà, qui, était, euh, mm. qui travaille dans les studios Activision Blizzard, et qui, notamment qui a beaucoup euh, aidé à développer le, les jeux Call of Duty. C'est euh, ouais, le lead
3: hein, de, des Call le lead, of Duty, on, on des peut des le des dire. dire. De ouais, euh, C'est pas des Black Ops je sais plus. Euh... En tout cas, d'une d'un des, des Call of Duty qui avait oui, été alors très si bien a, marché.
1: Call of Duty, il y a il y a deux filières, on va dire. Hein, il y a les, tout ce qui est les Black Ops et tout ce qui est les Modern warfare, etc. Euh, je ne sais pas exactement lequel, de quel côté il était. En fait, cas c'est le co-directeur de Triarch. Euh, voilà. Alors, il, on a appris que en 2017, lors d'une soirée alcoolisée, il avait euh, agressé euh, sexuellement une employée. Voilà. Et après euh, l'avoir fait boire. Hein. Après fait boire aussi. Et donc, euh, il y a une enquête interne euh, suite à, à des plaintes de cet employé au sein de l'entreprise euh, en 2019, en, presque deux ans après. Et l'enquête interne avait recommandé euh, notamment de licencier euh, ben, ce fameux Dan Bunting. Mais euh, le PDG de Activision Blizzard, donc M. Kotick, avait préféré euh, étouffer l'affaire parce qu'il considérait que, que la perte de Dan Bunting était euh, trop préjudiciable pour la, notamment la licence Call of. Et euh, voilà, il préférait faire, euh, fermer les yeux euh, plutôt que risquer de, de perdre, on va dire, dans en, voilà, en développement oui. pour ce type de jeu, exactement.
3: C'est-à-dire voilà. une ouais. des têtes pensantes de Call of qui rapportait a priori beaucoup d'argent à cette époque-là, même aujourd'hui, hein, j'imagine, mais en, en tout cas, et voilà. Ah, cette année que... <rire> En, en, en tout cas, ils estimaient qu'effectivement, euh, le licencié aurait été plus préjudiciable euh, que de le garder et d'étouffer l'affaire. Voilà, donc tout ça pour dire que M. Kotick était
1: au courant de l'affaire, et c'était même lui qui a donc pris la décision, <rire> la décision personnelle, de garder cet employé-là. Alors, sachez qu'aujourd'hui, cet employé ne travaille plus euh, dans l'entreprise Activision Blizzard, puisque suite à cette enquête et aux révélations de ces dernières semaines, euh, il aurait de lui-même démissionné, Voilà, euh, officiellement. Euh, de son poste. Oui, c'est a... euh... ouais,
3: voilà, le matin. voilà, comme ça. Ouais. Le, le, pu le pur hasard. Hein. Rien à voir, <rire> évidemment, avec les
0: révélations. Juste avant euh, les révélations du jour du Wall Street. Oui, voilà, je dans le, jour, le, jour, le timing
1: est parfait. Alors, je vais vous parler d'un un, 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 un autre, un autre monsieur fort sympathique, Edouard. Alors, je, je vais peut-être récrocher son nom, mais ça ne sera pas bien grave. Weirich, Rich, euh, ancien développeur de Sledgehammer, euh, qui a quitté le, le groupe en 2018. Euh, il est aussi visé par une enquête euh, de harcèlement au cours aussi d'une soirée arrosée au bureau, toujours en 2017. Donc le Wall Street Journal l'a interrogé et il avait euh, considéré euh, voilà ces faits comme stupides et complètement inutiles, euh, voilà, le fait d'être sous. Euh, et euh, donc encore une affaire de plus au sein de, de la société Activision Blizzard. Il avait eu juste pour sanction deux semaines de retenue sur son salaire. Donc, sachez euh... que si vous agressez sexuellement une collègue, ça vous coûtera deux semaines à peu près euh, de retenue sur salaire. J'aimerais situation...
3: juste rebondir sur tout ce que tu dis, c'est parce qu'au départ, il faut quand même voir, qu dé... quand il y a eu les premières révélations, Kotick se défendait en disant que oui, mais ce problème-là, c'est un problème de culture prépondérante chez Blizzard, et non pas chez Activision. <rire> oui. Et évidemment... Euh... Fait les... Je me souviens qu'il y avait une news où on avait finalement fait des coupures parce que j'étais en... en train de partir sur le fait que ça m'étonnait que ça soit vraiment isolé à bizarre. Et finalement, la réalité nous rattrape et nous montre qu'effectivement, ben, ça fuit de partout. C'était une culture d'entreprise qui était générale. C'est ça que nous apprend le Wall Street Journal, en fait. Parce qu'on on peut s'arrêter sur tous les cas, mais il y a tellement de cas et tellement de choses accablantes qui sont citées est-ce que tu me fait, permets ça... de
1: revenir sur, sur deux cas supplémentaires qui, qui, vraiment, je crois, clôtureront Parce que là, on était a, du côté des, des harceleurs. Maintenant, on va aller du côté des, des, des harcelés ou des personnes qui ont mal vécu, vraiment mal vécu ces, cette situation-là. Je vous parlais d'une femme qui s'appelle Frances Tausen, qui était alors en gros une des rares femmes haut placées dans l'organigramme
2: mmh.
1: euh, auprès de Bobby Cotix et qui, euh, qui a envoyé un mail... À, suite à, aux révélations de ces dernières, dernières semaines, derniers mois, à, à ces, tous les employés de, de la boîte, euh, comme quoi euh, l'image présentée était déformée, une image qui était fausse, euh, que c'était des histoires, alors, je cite, hein, anciennes, factuellement incorrectes et prises hors contexte, signées par une femme. Donc euh, ça, ce courrier a beaucoup choqué les employés euh, et elle a même, même marqué comme quoi ces, ces procédures étaient sans valeur et des procédures de poursuite irresponsables. Euh... Euh, voilà, donc,
2: parce que plus de, plus de 10 ans, ouais, ça, ça ouais, aussi. plus de 10
1: ans. Donc voilà, on, on ferme ouais. les yeux, on oublie. Enfin, c'est facile. Euh, voilà. Et, et alors ce, ce courrier, euh, en fait, qui a été signé par une femme, euh, <rire> n'a pas réellement été rédigé par elle, mais plutôt, elle, elle, elle affirme que c'est Bobby, enfin l'enquête le, du Wall Street Journal affirme que c'est Bobby Kotik, en fait, qui lui-même a, a rédigé ce courrier et qu'il l'a fait signer par elle. Voilà. Et qui l'a forcée à, à, à signer ce, ce, ce mail euh, qu'elle n'assumait pas du tout. Euh, donc j'imagine que cette euh, femme a subi des, des pressions. Mmh, elle ne devait pas être très bien euh, suite à ça. Euh, surtout que ce mail, voilà, euh, disent qu'il essayait de, de, de minimiser toutes ces histoires. Euh, et le fait, que ça, bien sûr, vous en doutez bien, que ce soit envoyé par une femme, ce n'était pas un pur hasard. Et que Bobby Cotix, il tenait que ce soit elle qui le, qui le fasse envoyer. Euh, donc... bah, ils ont essayé de se redorer le blason en faisant passer une femme. Euh... Ouais. Enfin, donc, ouais. euh, je, donc, on, on voit tout, tout, tout le la fourberie. Euh, voilà, c'est quand même assez incroyable, hein, surtout à ce, à ce niveau de, de, de compétence quoi. Enfin, je ils fait, c est, c est ils, hallucinant ils, ils ont fait ah, encore en un élément. Et t'as le dernier encore une autre personne encore. Et hein, après, on, on et après là. je terminerai là-dessus. Après on va en discuter parce que comme le dit Gab, il y aurait encore des d'autres affaires. Alors je vais vous parler de Jennifer O'Neill, qui a été une série de longue date d'Activision, qui était co-directrice de chez Blizzard, donc quand même un très haut poste là aussi. Non mais récemment. Euh, 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 oui, euh, euh, au poste depuis quelques, quelques mois, juste à, dès que les premières affaires sont sorties. On, Exactement. Voilà, on a dit, tiens, on va mettre là aussi une femme en avant pour montrer que la culture au sein de l'entreprise change. Eh bien, cette dame, a, ben, elle a récemment démissionné. Elle a envoyé un, un, un mail disant qu'elle qu'elle n'avait plus confiance en sa en sa direction et plus confiance en son entreprise, notamment pour changer la culture de la société. Ça fait ça fait de très mauvaise pub euh, et surtout quand elle a appris que <rire> elle a appris que ben le, on va dire que le 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 collègue homme qui avait le même poste qu'elle.
2: Était payé plus euh, cher. En
1: doublant, avait un bien meilleur salaire qu'elle. Euh, voilà, donc c'est pour montrer aussi que euh, la, la, on peut dire que la culture change, mais après, dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Et elle-même a dit avoir été harcelée dans sa carrière chez Activision Blizzard il y a quelques années auparavant. Euh, voilà, donc ça vous montre un petit peu l'ensemble et l'ambiance qui règne au, au sein du groupe Activision Blizzard actuellement euh, et surtout euh, depuis l'art de ce euh, de Wall Street Journal qui est euh, un journal très sérieux et sans doute très bien renseigné. Oui, en plus il l'avait euh... mis en
0: tête. Il l'avait mis. Je te coupe
1: juste, Gabriel. Il l'avait mis en tête parce
0: <coughs> qu'elle est parce que c'était une femme, parce qu'elle était asiatique et parce qu'elle était aussi euh, Elle remplissait euh, toutes les cases. Donc du coup, voilà. Il y avait toutes les cases de cocher pour que Blizzard dise ah oui mais bah attention on a mis euh, euh, Madame euh, en tête euh, de de, de l'entreprise ce qui est faux
3: elle était ouais, qui... euh, en faire valoir en fait. C est, c est exactement ça
0: c'est qu'à faire valoir et, euh, et ouais. à, son, à son niveau à elle c'est d'une tristesse j'en suis
3: désolé pour cette dame quoi. ce qui, et...
1: euh,
0: qui
3: faisait un boulot de, de dingue elle, par elle rapport à l'autre de partir qui
1: était... et, et de le dire franchement voilà. c'est tout à son honneur et,
3: et ce qui est quand même étonnant ben, c'est vrai qu'à l'époque on, ben, on, on pouvait difficilement juger de ça mais quand il y a le, le, le PDG donc de Blizzard qui est parti, qui a été remplacé par euh, deux <coughs> personnes, en, en fait, on se rend compte que le but, c'était que... Alors, elle ne le dit pas ça, mais on peut supposer qu'effectivement, ils aient mis deux personnes, euh, alors qu'ils avait eu besoin que d'une personne, juste pour pouvoir répondre aux cases, mais qui ne peut-être pas qu'initialement que ce soit elle qui prenne la direction. Et quand elle a voulu renégocier son salaire, parce que c'est ce qu'elle expliquait, quand elle était une femme, elle, elle commençait beaucoup plus bas dans les échelles de salaire, et quand... Et, que, et ce retard-là, elle ne l'a jamais rattrapé. Et quand elle a voulu avoir le même salaire que son collègue, ils n'ont jamais voulu. Jamais mmh. voulu. Il a fallu qu'elle donne sa démission pour, euh, pour l'avoir. Et puis, bon, non. Mais euh, en fait, elle, Oui, effectivement, elle, elle,
1: tu, tu as raison le président. Parce que quand elle a posé sa démission, la ont bizarre, enfin, le, le, Cotique a dû sentir que ça sentait le vinaigre, euh, que ça allait encore faire une mauvaise publicité. Il lui a proposé le même salaire. Mais bon, c'était trop tard. Euh, voilà. Elle a, et, elle, a quand même, elle a quand même quitté l'entreprise.
3: Et, et puis, même elle, moralement, c'est ce qu'elle disait, c'est qu'elle n'assumait pas d'être se faire valoir. Du fait oui, oui, tout avait... à fait. Euh,
1: c'est malheureusement, ce qui, on pourrait dire la même chose pour euh, l'employée française euh, Townsend, que j'ai parlé tout à l'heure, qui, qui a dû euh, euh, envoyer un courrier qu'elle n'assumait pas du tout. Voilà. Et le fait que soit... Il l'a fait envoyer parce que c'était une femme. Et il l'a forcé à signer ce, 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 ce mail-là. Euh... Parce que c'était une femme, tout simplement. La,
0: la culture, on voit bien la culture d'entreprise euh, au sein de Blizzard, c'est plutôt malsain. Et, euh, oui. enfin, je pense aux tous les employés qui ont, qui ont, qui ont fait une, un walking, comme on appelle ça, euh, Ils ne font pas la grève là-bas. Euh, ils sortent dehors, ils marchent. Et ils disent qu'ils ne sont pas contents. Euh,
1: enfin, y a eu, euh, ouais, alors actuellement, euh, il y a, effectivement, tu, tu dis il y a un mécontentement de chez les employés. Alors déjà, il y a, il y a des départs, tout simplement. Oui. Hein. Il y a les départs euh, euh, voilà, euh, comme ça, ponctuels, qui, des, des, des développeurs, des gens dans, dans la société qui partent, hein, qui vont voir ailleurs, hein, tout simplement, parce qu'ils ne plus, souhaitent plus être associés à cette à image de cette entreprise, ils ne plus non plus travailler dans, dans, dans cette ambiance, malgré euh, le fait que l'on dise que la, la culture va changer, euh, bien, ils vont voir ailleurs, et près de. Alors, j'ai des chiffres, c'est presque près de 20% bientôt des, des employés du groupe qui ont demandé le départ de leur PDG via une pétition. Donc, ça, ça montre oui. un petit peu l'ambiance euh, actuelle. Alors, sachant que, j'ai pas les chiffres, mais je crois que qu'Ativision bizarre c'est plus de 10 000 employés. Enfin, c'est assez monstrueux, quoi. C'est une, une énorme boîte, quoi. C'est euh, donc euh, 20%, ça commence à faire du monde.
3: Oui, euh, mais à côté de ça, tu, tu vois, tu as, as les employés qui demandent ça, tu as certains actionnaires, en minorité quand même, puisqu'ils ne savent que 5% du capital qui représente ses actionnaires, qui demandent son départ. Et à côté de ça, tu as tous les journaux économiques. Du coup, je vais te faire un petit tour sur les journaux économiques, voir ce qu'ils pensaient de, de la situation. Et qui montrent qu'en en fait, Bobby Kotick, il n'a rien à craindre, puisque aujourd'hui, euh, si tu lis ses, les articles dans ces revues économiques, ils disent que c'est juste une tempête à passer, mais que le départ de Kotick serait plus préjudiciable pour Activision Blizzard que la gestion de la crise. Donc, euh, eux, ils regardent juste que ce qu'ils vont gagner ou pas en dollars. Ils sont pas en train de se demander... Euh, mmh. euh, ah,
1: ah. Alors tu fais, oui, tu as raison, hein. tu as raison, tu as raison. Puisque... D'ailleurs, le Wall Street Journal, pourquoi ils sortent cet article Ils ne sortent pas l'article, comme je disais tout à l'heure, pour se soucier des soucis de tel ou tel employé. Ils sortent cet article parce que tout simplement, ils reprochent à Bobby Kotick euh, d'avoir su depuis le départ toutes ces histoires et de les avoir cachées, notamment au conseil d'administration. Et qu'aujourd'hui, euh, l'action la... de Activision Blizzard, elle, elle a moins de 30% depuis le début de l'affaire. Euh, donc, euh, Wall Street Journal, il s'inquiète de ça. En fait. <rire> C'est plus de ça que, 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 que du personnel. Ah oui, euh... oui ils s'en fichent.
2: 20% depuis cet été, ça commence à faire.
1: Ça commence à faire beaucoup, surtout sur des sociétés comme ça. Et aussi, alors tu parles eff effectivement que Bobby Cotick, il serait, sur un, il serait pas sur, sur un siège doré, puisque actuellement il risquerait trop rien, puisque dans ce conseil d'administration, il y a beaucoup de personnes qui sont des amis proches à lui. Mais enfin, quand on parle d'argent, après tu sais, les amis, ça peut vite tourner au vinaigre. D'ailleurs, je crois que c'est hier ou avant-hier, il a une réunion qui a eu lieu le 19 novembre qui s'est sortie. Euh, D'ailleurs, ben, du, du Wall Street Journal, qui ont commencé à parler de son départ. Euh, et lui-même a aussi évoqué son, son propre départ, mais sous certaines conditions. Ouais. Euh, <rire> et, et il a dit « Je ne partirai que si euh, je n'arrive pas à corriger la situation rapidement ». Alors rapidement, ça veut tout rien dire. Euh, ah, J'adore la... cette
2: phrase de mais à ses propres conditions. Alors c'est quoi ces conditions, conditions. Voilà.
1: Voilà. Et do donc il n'a pas lu l'intention de, de partir. Après, euh, je connais pas les, les parts euh, de ce conseil d'administration, euh, mais un,
3: un, comme tout PDG, il peut être éjecté aussi. Hein, euh,
1: Et prêts, il,
2: il est en place jusqu'à 2023.
3: Ouais, mars 2023,
1: c'est son contrat.
3: En, en fait, la, là où oui. on se trompe, c'est que les actionnaires ne regardent pas forcément que le cours de l'action. Le cours de l'action crée une tension au niveau de l'entreprise. Qui parce que ça peut l'exposer à, à des rachats potentiels. Mais ce que les actionnaires regardent essentiellement, au-delà du, du prix de l'action, c'est surtout les dividendes reversés. Et Activision Blizzard, aujourd'hui, c'est une, une entreprise très très lucrative euh, parce que je suis sûr que le dernier Call of Duty c'est encore vendu par Palette. Pas tant que ouais, ça.
2: Il serait à 30 ou 40% de moins que, que le dernier qui était, qui était un, un, enfin, un moins bon démarrage. Mec.
3: Est-ce anciens... que pour autant ils ne vont pas en vendre bah, <rire> même 40% de moins 40 Oui ils en vendent quand même. Hein, Moël arrive en plus. Euh, mais du du coup, quand même
1: même s'il a été ouais, mal reçu par, par la critique, ils, ils vont s'en vendre quand même.
3: Call of, j'aimerais bien voir le dernier Call of qui a été bien reçu par la critique aussi. Ils se vendaient quand ah, même... Le
1: dernier il était oh. le dernier, enfin lavant dernier pour le coup maintenant.
3: Euh, il ouais, a été bien
1: ça. reçu par, par la critique et moi-même pour l'avoir acheté, c'était un
2: très bon épisode. Bon. C'est ça les chiffres au Royaume-Uni. À Call of Duty ou Vanguard par rapport à celui de 2021, c'est vendu à 40% de moins en vente physique et numérique comprise.
3: Ah, les ventes numériques comprises, parce que des fois, ils, ouais. ne, ils ne désintègrent ouais. pas. On n'a que les chiffres en Angleterre, hein, par contre. Oui, ouais, je ouais, parle que le Mais euh, mm. voilà, ça donne une tendance quand même. Mais ça sert à... que Activision Bizarre, ça ne s'arrête pas de façon à Call, of... <rire> à Call of Duty. Il y a d'autres licences oui. lucratives. Évidemment. Et... Il y a Bluetooth Resurrected, c'est vendu par petit pain. Euh, y avoir rapport, euh, il ça, paraît qu'ils ont mais...
1: des petits soucis euh, Diablo 2, Resurrected et ils, ont, ils sont victimes de leur succès apparemment sur les serveurs, j'ai lu ça
3: euh, alors en fait ben, bon, là il faudrait que je fasse un contre-test mais pour, pour expliquer rapidement <rire> Rapide, ils, euh... ont des, ils ont des petits soucis de serveur parce qu'en fait ils ont mélangé le code source d'origine du... <rire> pour la partie réseau avec euh, une couche récente et ça ne fonctionne pas bien ça, ça fonctionne même très très mal donc voilà donc aujourd'hui, on subit des choix techniques, des mauvais choix techniques.
1: D'accord. Bon, après, le jeu en soi est très bien, hein, mais c'est vrai que. Oui, oui, oui. En euh...
0: même temps, vu ce que subissent les employés, les choix, des <rire> fois,
1: euh... c'est compliqué, C'est euh... comme, hein. comme les jeux qu'on attend. C'est comme les jeux qu'on attend. un sabotage. Euh... C'est clair. Oui, d'ailleurs, il a a Diablo, 4... euh,
3: Diablo 4. Euh... Ah, Diablo 4, c'est toujours pareil. Entre la, la première annonce de Diablo 3, qui était en 2005 ou 2006. Et la sortie de Diablo 3 qui était en 2012, il s'est passé 6 ans. Blizzard a toujours eu cette culture de « on sort quand c'est prêt ». Alors maintenant, ils ont dit que ça, c'était fini. Ça allait être beaucoup plus rapide. Ah
1: mais là, ça, mais il, beau, il y a quand
3: même peut-être des restes de cette culture-là dans, les... dans, dans la production de ces jeux.
1: Parce que là, actuellement, il y a rien quoi. Il y a pas de, de grosse sortie prévue là dans les dans Il y, y, y a quelque chose de prévu l'année prochaine Elle est dates encore, je crois. Ah, Ils a rien y rien parlé de. C'est quoi le de leur shoot là euh, quoi, il euh... Overwatch. Overwatch 2. Ça prend du retard, du retard. Là, on n'en parle même plus. Euh, donc, euh, effectivement, il n'y a, a plus grand chose euh, du côté de bizarre. Hein, je parle.
3: Ah, il, y a, euh, il y a leur fonds de commerce, hein, donc c'est Hearthstone, World of Warcraft, euh, qui permet de. Puis euh, Overwatch 1, hein, malgré tout, qui continue à tourner, euh, qui aujourd'hui euh, fait vivre l'entreprise. Puis là, le remake de Diablo 2. Donc je pense que malgré tout, y, y, ils ont un fonds de, de commerce avec ça qui fait qu'ils ont des rentrées d'argent fixes, donc ils ne sont pas, ils sont ouais. pas à plaindre.
1: Euh, rolling, euh, je crois oui. que ça, fait, ça a fait réagir les partenaires, non Ces, ces affaires-là qui sont de plus en plus exposées, notamment depuis l'article du Wall Street Journal.
2: Ouais, on a vu Sonic a pris la parole avec du Marianne, Derrière, Phil Spencer a emboîté le pas. Mm -hmm. Et là, dernièrement, hier, il y a... Le PDG de Nintendo, Monsieur Bowser, qui a pris la parole, c'est que tout le monde réagit, tout le monde s'offusque, tout le monde c'est bien que ça que ça bouge, Ils ont envoyé des mails à, leur, à toutes leurs équipes pour expliquer leur point de vue, qu'ils accusaient fermement tout ce qui se passait chez Activision Blizzard dans ce moment.
1: C'est-à-dire euh... qu'ils ne veulent pas que leur image soit, soit collée avec, euh, avec Activision Bizarre, voilà. C'est
2: ça aussi, et on en reparlera, mais j'ai vu sur Twitter euh, tout à l'heure euh, sur certaines sources que Jim Ryan serait un peu dans le jus aussi. Enfin, ça reste à bien hein. Il y aurait une classe action contre lui en ce moment, des, des accusations envers lui, pas envers lui, envers euh, sa société du moins. Donc on va voir ce que ça donne, mais... Ah bah c'est tout cas, ça
1: dader, là. Le, le
2: fait d'avoir pris sa parole là-dessus, ouais, euh, c'est il... un, ah. un petit peu chaud. Ouais. Mais je trouve ça bien. Par contre, quand on est des majeurs comme ça qui se lèvent, qui donnent, qui donnent leur parole, qui parlent, qui échangent, qui, qui partagent bah, là-dessus.
0: Ils sont un peu obligés. Ils sont un peu obligés, gros acteurs euh, <coughs> sur le marché, euh, t'es obligé de, de, faire, de dire quelque chose. Après, euh, tu n'entendras pas Ubisoft dire un truc parce que eux, ils ont rien à... <rire> c'est pas trop le, long, pas ils trop ils le moment. C'est
3: plutôt non, le ça... moment de rester caché derrière le truc. Ah, euh, euh, après, après, moi j'ai toujours l'esprit mal placé, vous me direz, mais je me dis que c'est pas non plus euh, innocent comme ah, réaction. Mais non, mais pas du tout. Puisque, puisque derrière, ça affaiblit aussi un peu Activision Blizzard et quelque part un concurrent qui s'affaiblit un petit peu, c'est toujours ça de prix. Mais après, Sony a rien à y gagner.
2: Avec ce so Sony, c'est le client. Mm.
0: Les jeux, ils tournent sur leur machine. Donc euh... Le call of
2: là. Ouais, globalement, c'est chez Sony. Bah, ouais.
3: Vous c'est ça. que bah, euh, En tant qu'éditeur, je me mets à leur place. C'est une part de marché que tu peux récupérer. L'argent <rire> oui, qui part pas chez si. Activision Blizzard, il va partir chez Sony. Hein. Je suis d'accord avec toi. Je suis mm. d'accord avec toi sur le principe. Mais
0: là, tu as, as les deux côtés. Il... Ils ont polissé les, les, leurs réponses en, en disant qu'on n'est pas, euh, pas dans le même moule, entre guillemets. Mais euh, quelque part, il y a, oui, il y a du financier derrière, c'est sûr. Enfin, voilà.
1: voilà pour, euh... Quand tu vois pour... que même Nintendo répond, c'est ouais. ouais. <rire> ils ne disent pas grand-chose. <rire> ouais, c'est vrai qu'ils ne disent pas grand-chose. Les... Ils ont dû se dire, les gars, il faut, faut qu'on se rejoigne à la courte. Là. Donc, euh, donc, voilà, pour l'histoire de Activision Bizarre, l'affaire continue. Très franchement, euh, je pense euh, malgré, euh, malgré que qu'il soit soutenu au conseil d'administration, euh, je pense qu'il ne reste plus qu que quelques semaines voire quelques mois euh, à la tête d'Activision Activision, euh, Activision euh, bizarre. Hein. À mon avis, hein. on, est, ça, on va avoir des nouvelles très rapidement. Euh, ça, la pression alors, va être telle qu'il va devoir
2: Tout, partir, hein. tout, tout ce qu'on vient de dire là, euh, c'est quand même passé dans les dix derniers jours. Hein. Donc ça va comme assez vite. Oui, ah, oui. ben,
3: L'affaire, elle dure depuis, ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Oui. Hein, est... Et
2: je voudrais qu'on revienne. À... Jours, ça a pris une dimension. Ouais, un, petit
3: peu en, un petit peu en arrière, parce que c'est vrai qu'avant, c'était <coughs> vraiment isolé chez Blizzard, cette affaire, puis maintenant, ça prend une ampleur autre. Mais c'est quand même quelque chose qui était très présent chez Blizzard. Et je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière, parce qu'il y a le PDG de Blizzard, il y a deux ans de ça, qui est parti, qui s'appelait Mike Morham qui est parti avec tous les honneurs, toute la fanfare et tout, et qui a ouvert son studio après à côté, avec des anciens de Blizzard qui avaient quitté le navire. Et, dans le, toujours dans le fameux article du Wall Street Journal, on apprend qu'en fait, euh, bah, il est parti aussi parce qu'il y avait déjà beaucoup d'accusations en interne, et ils l'ont fait sortir euh, proprement pour euh, clôturer ce, le problème Mac Donc c'était quand même quelque chose chez Blizzard qui était présent et omniprésent. Faut pas l'oublier, quoi. Ce n'est pas des simples, disons, mmh.
1: ouais, clair. Bon allez, euh, on verra par la suite, mais à mon avis, il n'y en a plus pour très longtemps pour ce, le petit Bobby. Euh, et on espère toujours que ce qu'on dit à chaque fois, mais bon, on espère vraiment que cette fois-ci, ça. Ça va avancer que, ben, que, que les affaires vont, vont se résoudre et puis que les, 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 les plaignants, les, les, les gens qui ont les victimes, ben, euh, auront, auront raison et on va dire dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau de la justice, euh, morale, etc., euh, que ça puisse s'arranger pour eux et surtout que, la, ben, que pour eux, les employés qui restent, ben, que là, effectivement, comme il le dit, mais bon, espérons qu'ils le fassent. Euh, la politique de, dans cette énorme société euh, évolue fortement. Voilà. Tout ce qu'on pouvait dire pour Activision Blizzard. <coughs> bon, on va faire, on va passer dans quelque chose de plus léger. On va passer à en faire un anniversaire. Ça sera peut-être plus plus gai, messieurs. Oui. Ça vous dit Ah oui. Mais tiens, il euh, y a il 20 ans, sortait la première console de jeu euh, Microsoft en, en 2001. Et oui, ça nous rajeunit pas, messieurs. Euh, la fameuse Xbox, euh, voilà, qui venait de de sortir Avec euh, sa la première. Planète. La ouais, la, la fameuse Duke. Voilà, si avais un problème, euh, tu te faisais harceler, tu prenais la Duke, tu lui jetais par la tête. Euh, donc, euh, donc voilà, il donc, y a eu un événement qui s'est organisé le 15 novembre dernier pour fêter donc, les 20 ans de la Xbox et aussi en même temps de la sortie de Halo <rire> puisque Halo euh, est, est sorti en même temps que, que la première machine, le jour de la sortie. Oui, c'est vrai. Donc le, ouais. ce fameux 20e anniversaire, voilà, qu'est-ce qu'on a appris de, de, de nous voir On a appris une bonne nouvelle pour les gens qui ont conservé certaines, euh, certains petits disques, puisqu'on n'a pris que 76 nouveaux titres euh, au sein du catalogue euh, de la Xbox première du nom, Xbox 360... Euh, euh, voilà, et, euh, seront compatibles sur One et sur Xbox Series euh, donc c'est pas, pas mal pas mal de jeux 76 ans hein, là donc le mmh. rappelez-vous il y a 4 ans euh, le la, la politique de la rétrocompatibilité avait été mis un petit peu en arrêt parce qu'on préparait la sortie de la, de la nouvelle génération oui. euh, et depuis ben, c'est reparti mais bon, même s'ils ont annoncé que, quand même, euh, ils étaient arrivés un petit peu au bout, puisqu'ils auraient du mal euh, à l'avenir. Alors, ils vont essayer sur quelques titres encore, euh, mais ils auraient du mal à, à, de nouveau euh, à permettre à jouer à ces anciens jeux, tout simplement à cause des licences, à cause aussi de studios qui ont fermé. Euh, oui. Voilà, et donc c'est très très compliqué au niveau du droit, pas techniquement, hein, mais plutôt au niveau du droit, euh, de pouvoir euh, réadapter euh, ces anciens jeux sur euh, console moderne. Voilà. Alors, on a eu comme des belles surprises, des, des, des ah, beaux il y a des jeux. Des Tom, qu'est-ce qu qui t'a plu, toi, dans ces 76 jeux oui,
0: Moi, j'ai noté, euh, et je vous avais partagé, euh, Moi, il y a toute la saga Fear il y a la saga Max Payne également, Max Payne donc de, de Remedy, donc, alors, parmi leurs premiers jeux il y a la saga Dead or Alive. Même si aujourd'hui, tu sors dans Dead or Alive, euh, est-ce qu'il faut toujours avoir un jeu avec un moteur physique spécifique pour les formes des femmes Je ne suis pas sûr que ce soit très bien aujourd'hui. <rire> Mais bon, <rire>
1: après, il y a des fans de la saga. Le Didor Live 3 était excellent. Euh, après, c'est vrai qu'il y avait le Didor Live volleyball. Là, je ne sais plus comment il s'appelait. Euh, c'est sur que la clé... Du volet Du les... ouais. volet, ouais, je crois. Euh, voilà. qui, était, qui était techniquement très bien, mais après, bon, c'est vrai que bon, c'était plutôt pour... Oui. Voilà.
3: Et Et <rire> les, pas que euh, les adolescents ont rien trouvé. Oui, effectivement.
1: Ouais,
2: je sais pas s'il si y a un mode photo sur ce jeu.
1: D'ailleurs, tu avais quel âge, Gab, en 2001 <rire> euh,
3: Tout ce que je, je sais, c'est qu'à cette époque-là, j'avais pas d'Xbox, parce que de toute façon, un PC, ça restait mieux. Mais voilà, c'est.
2: <rire> Rien <rire> ne change.
3: Rien de bûche. Rien ah, de hey, change, rien bon, de bûche.
1: C'était la première console avec un disque dur. Bah, ouais, ouais. Enfin, bah, c'était innovant parce que c'était Microsoft, c'était quand même les premières consoles euh, qui, avaient, qui commençaient à avoir une structure PC. Quoi. Voilà. Et, et aujourd'hui, mais... euh, elles ont toutes une structure PC. Quoi. Hormis peut-être la...
3: C'est quand je vous entends parler de rétrocompatibilité. C'est quelque chose qui est inné en fait, sur PC. Et je te à 20 ans, on toujours sur mon PC, pour ainsi dire. J'ai pas de problème mmh. de... Tu l'as mis où la
1: disquette Pas toujours. Hein. <rire>
3: Il y a 20 ans, on n'avait avait plus de du ça. <rire> <rire> Mais <rire> ben non,
1: tu même plus le lecteur CD, tu, tu le, tu le mets où, quoi ben oui. Moi, j'ai ordinateur, là, il n'y a, a, a plus, de lecteur CD, quoi. C est, c est...
3: Mais il y avait déjà Steam il y a 20 ans, tu vois que ça. Là, là. <rire>
1: bon, voilà. Alors, il y, y a quand même, il y a les Star Wars aussi. Oui, qui, Star euh, Wars. Euh, est et auto, Time... Otto... auto. Alors, je sais plus si on dit autogie ou autogi, autogi, je... je crois, non Autagi. Autagi. Autag, euh, non. Bon, je sais plus Autogui, enfin je sais plus le nom là. si c'était super ouais. beau bon, le beat them up, là qui était super bien en 3D, ouais, vous très noté, très joli. Vous aviez noté Time Splitter aussi, c'était pas Ah bon. oui, c'est moi. Voilà, mm. tôt, les Time les trois Time Splitter qui sont qui sont aussi euh, rétrocompatibles, Donc voilà, si vous avez en conservé euh, ces jeux-là, ben voilà, euh, vous pourrez en profiter. Pour les 20 ans de la Xbox, c'était un truc très sympa quand même d'avoir fait 60, c'est pas c'est pas quatre cinq jeux, c'est 76 titres. Hein. C'est quand même assez énorme. Bon, on espère qu'il en aura encore quelques-uns. Alors, il y a moi, petit... moi j'ai cru comprendre que c'était la dernière fournée quand même. Ouais, mais ils disent quand même, ils vont essayer sur quelques titres. Ouais, ils le disent, et ils ils disent, ils aussi la ça, demande. Ouais. Mais bon, 10, après, euh, après il y a une j'espère. C'est vrai, que, par contre, ils disent, voilà, c est, c est, le problème, c'est, niveau, euh, la législation, c'est assez compliqué pour eux euh, de retrouver toutes les licences de ces jeux-là. Alors, il euh, y a un truc en plus, c'est que euh, ces jeux-là, ce n'est pas juste un, un, un portage, enfin... Un, non, non, une non, il y, de... y a il y a du, il y a FPS, du FPS boost, boost, boost euh, voilà. y a sur FPS. certains jeux on, on double les FPS, donc on peut monter jusqu'à 60 FPS sur certains jeux, euh, donc ça, ça peut être assez intéressant, il y a l'HDR okay, aussi j'ai vu ouais, certains ont l'HDR, donc c'est pas peu, en plus ça liste ouais. certains jeux, ça améliore les jeux, ça Il y a du boulot la... quoi, il y a du boulot. Oui, ouais, il y a du boulot, voilà, c'est pas juste... Pas, pas, comme ça. pas comme
0: un certain jeu de chez Rockstar on en reparlera. On va y venir, on va y venir. Je
1: crois savoir de quoi tu veux parler. Euh, ouais, d'ailleurs, il euh, euh, y a le FF boost, il y a du Fallout 3, il y a du Fallout New Vegas, du Lord Scroll, tout ça qui profite, qui profite, de, ces, euh, qui profite de, ce, de ce, on va dire, de ce confort, euh, voilà, d'augmentation du FPS. Il ouais. n'y ah, a pas que ça hein, pour les 20 ans. On a eu plein, euh,
0: la plus belle surprise que, que j'ai notée quand même. Euh, c'est à toute l'équipe de Halo Infinite qui sont tous mis en randonnion là mais c'est l'équipe qui fait le multiplayer et on se dit pourquoi mmh. ils sont venus là et puis tout d'un coup il y avait les deux personnes devant Il fait ah et ben c'est dispo t'as allumé le ah ouais. Game Pass t'as allumé le Sur Game Pass France. et télécharger le multiplayer de Halo Infinite en bêta ouais, génial. en bêta effectivement alors, alors ouais, ça c'est
1: pas fort. tout le multiplayer hein. c'est une partie du multiplayer je crois non Où il y a tout mais le ouais. multiplayer c'est ouais, euh, tout le multiplayer mais il est
0: en ah, bêta il est en bêta en version bêta jusqu'à ce que le
3: jeu sorte au euh, mois de décembre. Ouais. Voilà. Ouais, pour pour ceux décembre, qui aiment ouais. bien les pour ceux qui aiment bien les team match euh, d'il y a 20 ans, ben voilà, <rire> ils vont être contents, ils vont retrouver les mêmes <rire> <la> même expériences. <rire> bah ben, tu vois, moi j'aime pas jouer à Call of Duty, mais un petit halo. Euh mais après c'est bien
1: plus amusant. Pour l'instant tu fait un petit peu quand même.
0: J'ai passé une quinzaine d'heures
2: dessus déjà. Moi je m'éclate. On m'a pensé, déjà rapidement. Très très oui très très bien pour l'instant. Alors comme tu dis c'est pas forcément le jeu définitif. Donc dans le sens où je pense qu'il y aura des menus complémentaires et des modes de jeu complémentaires après. Mais dans l'état c'est très propre. C'est chouette graphiquement. Alors c'est beau. Ça fonctionne ça fonctionne. Que... Ouais, ça... C'est beau, mais je m'attendais à une claque oh, graphique. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment. élevé euh... quand même. J'attends ça... pour me prononcer là-dessus.
1: Ouais. Bon, c'est qu'une beta, mais tu trouves ça beau ouais. Moi, je trouve ça assez, assez fade quand même. Assez. Ouais. Euh c'est très monolithe, je trouvais, comme décor et tout. Euh, franchement, tu m'aurais dit c'est sur, sur euh, One, euh, ah, ou PS4, ouais. ça ne m'aurait ouais. pas choqué. Quoi. Tu vois, euh... Mais je passe de bons bon, moments. j'ai pas eu le gap dynamique. de l'année que là, sur, sur ce jeu. <rire> autant sur Forza Horizon 5, là, j'ai pris une claque, autant là,
3: ouais. pff, bon... Je vais aller plus loin que Duke, hein. c'est effectivement graphiquement ça casse pas trois pattes à un canard. Mais en plus de ça, euh, les maps elles sont toutes petites, elles sont ridicules. Oui, c'est pas de la puissance ça. de la console pour te montrer des grands espaces, des choses comme ça. Et je trouvais se contenter à, à de faire un multi euh, avec euh, du, du deathmatch. Voilà, bah, c'est même pas deathmatch, c'est du capture the flag. Enfin, on est, euh, <rire> on est vraiment sur, une, sur, sur des modes
2: d'il y a 20 ans. J'ai ouais. ouais, pas
0: c'est du multi qui fonctionne, pas comme ouais. Diablo 2. Alors
2: après, on a quatre ouais. modes de jeu, le drapeau, crâne, zone et puis euh, les kills, enfin on va pas s'attendre dessus. Par contre c'est vrai qu'en termes de map, je crois qu'on en a 5, et sur les 5 il y en a trois qui sont vraiment petites, on, on est tout le temps les uns sur les autres, enfin c'est... Il y a un peu de choses à finir là-dessus, ouais, je pense. Et...
3: C'est comme dans quoi à l'époque. Euh... Je ne demande pas forcément à Battle Royale parce que je ne suis pas fan, tu vois. Ah mais non. Non. En, en, en attendant, c'est vrai que je trouve que c'est co... quoi va être l'apport du multijoueur sur Halo Infinite par rapport à un Halo 5 Et là, je me dis qu'en fait, il n'y en a aucun. Graphiquement, il n'y a pas le gap. Et en termes de gameplay, il n'y a pas de changement. Donc, euh, bon.
1: ouais, tu sais, Call of Duty se vend euh, hein. ouais, tous les ans.
2: FIFA aussi, ils se vendent tous les ans. Il y a un mode que je n'ai pas testé, il hein, y a un mode 12 contre 12, alors je me dis que si c'est un 12 contre 12 sur les maps petites... Euh, non, c'est je... des, ma
1: des non, maps grandes, moi, moi, map. ah, si moi, moi je joue en 12 contre 12, pour l'avoir fait, moi je suis un ancien Battlefield, donc pour moi il faut, 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 faut que ça soit faut grand les maps, <rire> il faut de l'espace, et, euh, et euh, bon, bon, par rapport à Battlefield c'est vraiment tout petit, quoi. mais euh, bon, après que es tu que 12, euh, entre le nombre de joueurs et l'espace était assez équilibré. Ouais,
2: ouais d'accord, il faut que j'essaye. Voilà.
1: Ouais, non, c'est très sympa. Moi, je préfère tout ce qui est grands espaces et euh, voilà, plus on est nombreux, plus on s'amuse et mieux c'est. Voilà, je suis un peu de ton Tiens, euh, ben, on en a profité d'ailleurs pour interviewer euh, Phil Spencer durant cet événement. Alors, c'est un média qui a <rire> posé des questions au PDG. Alors, c'est euh, le PDG de la filière Xbox, donc ce fameux Phil. Euh, il a donné est-ce que le service Game Pass est alors. Vous connaissez, moi, mon anglais et moi. Hein. Sustainable. Alors, <rire> la traduction serait, est-ce qu'il est durable Viable. Ça, Gab rentable. Viable, durable, Alors, c'est pas rentable. Euh, ouais,
3: mais là, c'est viable. C est, c est, viable.
1: Ouais, c'est plutôt durable, viable. quoi. Alors, voilà ce qu'il a répondu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment écrire que nous brûlons de l'argent maintenant pour un futur butin à la fin. Non, le Game Pass est déjà très, très sustainable en ce moment. Non voilà, je sais pas, <rire> voilà, je, donc, à vous de traduire hein peut-être que des pérennes pérennes
3: ouais c'est plutôt ouais, dans, voilà. la, la pérennité du, du, du concept mais ouais. Ouais et il continue de croître on ne va pas dire qu'il est rentable parce que j'ai
1: vu dans plusieurs articles sur internet comme quoi Philpenter aurait dit qu'il était rentable c'est pas vraiment rentable c'est durable alors qu'est-ce que ça veut dire durable qu'est-ce qu'on peut y comprendre est-ce qu'il y a une notion de finance euh, financière est-ce qu'il y a une notion de longévité euh, c'est un peu flou tout ça donc c'est sustainable voilà en anglais oh, il, comme il aurait, qu'il aurait répondu
2: <rire> alors, alors après qu'il soit, qu soit rentable sur le Game Pass seul j'entends par là l'abonnement à 8 mmh. ou 13 euros euh, peut-être pas, par contre ce qu'il faut voir à côté c'est quand un jeu sort du Game Pass, on a des offres quand on est abonné pour l'acheter, on a des offres dans le store sur certains jeux, donc je pense que tout ça mis ensemble peu mis bout à bout les offres les, les, les gens qui vont et se dire je prends que le Game Pass je pas de jeu à côté par contre je vais prendre le DLC de ça
1: DLC, les voilà. gens et puis qui, en plus, qui vont faire comme ça tu achètes dans la boutique du truc donc euh, je qu'il que voilà, ça va directement dans, dans les poches de Microsoft plus euh, tiens récemment il y, y a eu Forza Horizon 5 qui est sorti mais tu pouvais malgré euh, que tu aies le Game Pass tu pouvais acheter euh, une, une édition euh, collector une premium euh, ouais. euh, avec euh, tu avais déjà un accès anticipé d'une semaine avec bien sûr des bonus des bonus des bonus et <rire> Et tout ça, c'est comptabilisé aussi, forcément, dans le Game Pass. À travers le Game Pass, que tu, tu, tu dépenses ton argent, quoi, tout simplement. Mm -hmm. Donc, ça aussi, c'est comptabilisé. Voilà.
0: Forza, qui, qui d'ailleurs, pour un jeu oui. Next Gen, n'était pas très cher. Alors, alors le, attends, c'est quoi il, il, alors, ils, le vendent, ils le vendent pas très cher, Forza. Je suis allé
1: à Micromania, alors c'est Micromania, hein, je suis allé à Micromania ouais. ce week-end pour, pour récupérer un jeu, et un mec juste devant moi, il l'a racheté en boîte. Donc, et je crois qu'il l'a payé 69 balles. si hein. Je ne dis pas de bêtises. Si c'est
2: euh, peut peut Peut-être une version plus-plus ah, euh, plus avec gaffe. des DLC inclus ou... Ah,
1: peut-être, je n'ai pas fait gaffe. Euh, mm. J'ai envie de dire, mais pourquoi tu pas de Game Pass <rire>
2: pourquoi... um, micro pour, suivre, pour après, les deux
3: catalogues.
2: Moi, tout à l'heure, à l'intermarché, le... je l'ai vu à euh, 69,99€.
3: Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce
2: que je l'ai vu aussi. Ouais. Je suis Alors, et tiens, juste un temps... on peut finir sur les 20 ans aussi, à la suite des 20 ans, ils ont annoncé à ceux qui avaient Forza que dans leur boîte de messages, ils avaient livré une voiture avec une peinture euh, Forza 20 ans. On voyait dessus Sea of Seas, qui est euh, une peinture exclusive pour les 20 ans, qu'ils ont annoncé pendant l'event.
0: Ouais, je joue plus qu'avec ça.
2: Qui est très sympathique, ouais. Très bonne voiture, en plus, au passage. Euh,
0: ce qu'on a, qu a eu aussi en, en surprise, voilà, tout à la fin, je crois, du, de la présentation, ouais. c'est la future euh, série sur l'histoire de la création de la Xbox, euh, qui sortira le euh, 13 décembre sur les plateformes de streaming, enfin sur plusieurs plateformes de streaming. Ça s'appellera Power On, The Story of Xbox. Et euh, franchement, ça, ça a l'air intéressant euh, pour, pour entrer un peu dans, dans les coulisses de chez, de chez Xbox, en tout cas, puisque je sais qu'il y a pas mal de
1: petites histoires euh, sur la euh, mmh. création des consoles. Et, et d'ailleurs, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, M'a semblé, Rowling, tu es en de me confirmer. J'ai cru voir passer tout à l'heure juste avant d'enregistrer, parce que là on enregistre le 23 au soir. Euh, ça sera pas présenté d'ailleurs par l'ancien PDG de Nintendo of America
0: Ah oui, peut-être.
1: J'ai pas vu ça. Excuse-moi. Bon, je, je regarderai tout à l'heure, on vous dira ah, ça okay. ou pas, j'ai trouvé là l'info. Régis Fisséme Régis ouais. Et,
0: et, bon, regardez, cherchez si c'est pas Régis Fisséme qui, qui a fait un
1: clin d'œil dans, dans, dans le documentaire et qui présente quelques trucs, justement. Euh, donc, ça sera assez sympa de voir ça. Et euh, tu nous as parlé tout à l'heure de Forza euh, Rolling. Et effectivement, Forza Horizon 5, pour rester dans l'univers de Microsoft, a réussi le meilleur démarrage de l'histoire euh, dans le Game Pass puisque il avait réuni un million de joueurs durant déjà l'accès anticipé, donc c'est pour ceux qui avaient qui précommandé, on va dire une édition premium, et le 4,5 millions de participants dès le premier jour de la sortie. Premier jour. Et qui du coup ils sont
2: 10 millions maintenant, ouais. Et c'est bien Régis qui présentera l'émission. Voilà. Yes. Du coup, le fait est que c'est très bien, alors c'est le jeu Microsoft Game Studio qui a le meilleur démarrage de tous les temps, ce le premier jour, et du coup par contre c'est là qu'on a vu un peu des soucis au niveau du online, quand on a essayé de, de jouer ensemble, c'était juste pas possible, au début il y avait trop de monde, ouais. les serveurs devaient être saturés, ah oui, il de donc ils ont fait une mise à jour la semaine d'après, alors j'avoue qu'on n'a pas essayé de jouer ensemble depuis. Je ne sais pas si vous mais avez marche, essayé. Oui, si. Moi, ça a marché. Ça, ouais, marchait ça a marché. Il n'y a euh, plus les
0: déconnexions. Oui, déconnexions ouais. ouais, hein. ouais, Quand on jouait ensemble,
2: pas. on ne se voyait pas. C'était un petit peu... Après, ouais. ça se comprend. Hein. Je pense qu'ils n'avaient pas anticipé qu'il y ait autant de monde en même temps qui viennent tout de suite dès le début. Quoi.
1: Alors, je, je tease un peu, mais on vous en parlera dans le prochain, euh... le prochain revue de test qui aura lieu euh, ben, ce week-end. Voilà. Donc, Forza Horizon <coughs> 5 sera un des jeux à aborder durant cette revue de test. On vous en dira un petit peu plus. Parce que je crois quasiment yes. tout le monde y a, y a, y a joué.
2: Oh, okay. Ah, puis forza Horizon 5, on l'attendait et là, il, il répond. Enfin, moi, il répond bien à mes attentes. Hein. Il dit graphiquement, ça tient vraiment la route. C'est oh, bon, Ne bon, spoil bon, pas, ne
1: spoil bon, pas. Bon, le... Ah, bon, ah bon, je bon. pensais qu'on en parlait un peu. Ok. Non. <rire> bien on bien. est dans l'actu, là. On est dans l'actu. <rire> euh, ouais, effectivement, ouais, c'est vrai qu'il a été plutôt bien reçu. Messieurs, tiens, alors. Toujours, je reste, allez, on va rester, on va coller un petit peu au constructeur. On va rester du, du côté de Microsoft. Et Phil Spencer a aussi déclaré de, de, durant les événements, aux journalistes, durant des interviews. On a parlé, ils ont évoqué des. Ben, comme ils ont racheté, rappelez-vous, hein, pour 7,5 milliards de ben, dollars, ils ont racheté Bethesda. Okay. Ils ont posé la question est-ce est que The Elder Scroll 6 euh, sera une exclusivité ou pas euh, Xbox PC, euh, Bien, euh, voilà. voilà ce qu'il a déclaré, Spencer. Il ne s'agit pas de punir une autre plateforme, comme je crois fondamentalement que toutes les plateformes peuvent continuer à se développer. Mais pour être sur Xbox, je veux que nous puissions apporter tout ce que nous avons à proposer. Et c'est tout aussi vrai quand je pense à Elder Scrolls 6, c'est vrai quand je pense à n'importe laquelle de nos licences. Donc là, euh, il n'y a pas par quatre chemins, c'est clair, c'est net. Euh, le futur euh, Elder Scrolls sera une exclusivité Xbox et une exclusivité sans doute PC.
3: Ben c'est sûr, oui.
1: Oui, voilà. C est, c est, c est, voilà. Maintenant, c'est acté, on le sait. Certains espéraient le voir arriver sur la sur multiplateforme, sur, notamment sur, sur, sur la console de Sony, mais ça ne sera pas le cas. Alors, après, euh, il n'est pas interdit euh, que ce soit une exclusivité, on va dire, temporaire avec. Euh, Temporalité longue, <rire> c'est-à-dire que peut-être euh, un petit peu comme l'a fait actuellement Sony quand ils sortent, euh, ben, euh, ils sortent du, euh, du Last of Us ou qu'ils sortent du Horizon Zero Dawn sur PC. C'est-à-dire que là, euh, la console arrive en fin, de en, en fin de génération, le jeu a plusieurs années. On peut enfin fait euh, le sortir. On parle il, de 4-5 ans. Là. Voilà, il est rentabilisé, il se vend quasiment plus ou voilà, où il est disponible que, quasiment partout euh, sur ouais. la plateforme. <rire> Et bien là, c'est possible que Peut-être, en fin de génération euh, d'une console, on le trouvera sur, sur, sur une console Sony. Mais euh, ce qui est certain, c'est que dans un premier temps, ça sera une exclusivité Xbox. C'est tout ce que ça vous euh, inspire, non, bah, messieurs
3: c'est un, ça... un, un gros bah, tournant. Et oui, puis, un tournant. Euh, ah, là, dans dans, dans l'optique où Sony a un peu de mal à, à sortir des jeux... Je me dis quand même, Microsoft, là, ils font des grosses sorties. Il y a Halo qui arrive, il y a eu Forza là, à l'instant.
0: Halo, ah, puis... on attend depuis un an. Donc, euh...
3: mm. Ouais, mais bon, on, le multi. <rire> le est on déjà temporise là. un peu là. Le multi, déjà là, est... <rire> et le solo ne tard... devrait pas tarder à arriver.
2: Le multi, là, le solo en décembre et le solo euh, à plusieurs en février. Ça. Et... et puis,
3: bah, là, on apprend qu'effectivement, leur grosse IP de chez Bethesda ouais. vont être. Uniquement sur la Xbox, je pense que Sony, il va être temps de réagir. <rire> Mais vraiment! En même temps,
1: il y a plein, bon, sûr, on connaît les réseaux sociaux, il euh, y en a plein qui ont crié oh, au scandale, etc., que c'était une licence qui était multiplateforme depuis l'origine, etc. Euh, oui, mais des, les choses sont faites aussi pour changer. Et quand tu as mis 7,5 milliards de dollars euh, ouais. dans un studio, tu as envie aussi que ça puisse faire tourner, alors pas forcément ta machine, mais au moins ton service. Ouais. Euh, notamment je <rire> pense au Game Pass, euh, donc il faut quand même que tu rentabilises, hein. même si tu pas Microsoft, que tu en as plein les poches, bah, ouais. Pourquoi, euh, pourquoi Microsoft devrait le faire alors que Sony ne le fait pas pour ses propres licences Vous voyez -ce, ce que je veux dire, hein
3: ce n'est euh, pas sans unique. Oui, oui, et puis c'est vrai que... On, là, moi, ça ne me choque euh, pas, personnellement. Non, ça ne me choque pas, et puis on se disait aussi entre nous récemment qu'actuellement, sur quelle console on joue, ou quel support on jouait euh, globalement, on a tous mis notre PlayStation au, au placard, et on est en train on, on joue uniquement sur la, la Xbox ou sur PC avec le Game Pass euh, parce que ben, c'est là que ça se passe en ce moment, et Microsoft ben, gère vachement bien là-dessus il y a une vraie offre et un, un vrai contenu ça, qui sort, et je pense que et, il y a toutes les raisons du monde de continuer comme ça pour à, amener du monde, Merci. sinon ils ne vont mm. pas garder leurs joueurs et ça ne marchera pas c'est vrai, c'est clair
1: voilà pour le Microsoft. Tiens, messieurs, si on allait du côté des Games Awards, parce qu'on a, a eu enfin les, les, les nommés. Alors, on ne dit pas les nominés, hein, je, je me trompe à chaque fois, on dit les nommés. Hein. Mm. Euh, alors, c'est Jeff Kelly qui a présenté le 16 novembre dernier euh, sur la scène d'ailleurs du Microsoft Theater euh, pour dévoiler les, les différents éditeurs et personnalités qui ont été nommés pour, euh, ben, vous savez, la célèbre euh, maintenant qui, qui fait un peu... Euh, ben, c'est quand même la plus célèbre des, 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 des cérémonies de récompense des jeux vidéo maintenant. Hein qui a un petit peu éclipsé un peu tout, un peu toutes les autres. Oh, attends, on, 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 a a les Pegas, on a Les Games Awards. Ah, oui, c'est vrai qu'on a les Pégases de, de, de mm. la France, euh, mais bon, ça n'a pas la même, bien sûr. Hein, c'est ironique, mais n'a <rire> pas la même. Le choix n'est pas, ouais, pas le même. Portée que portée que les Game Awards, puisque vous savez que euh, les Game Awards, non seulement on, on, on récompense euh, des, des éditeurs, des personnes qui tournent autour du jeu vidéo, mais on, on fait aussi des présentations de nouveaux jeux et hein, aussi des, comme on dit, des world premiere parfois.
0: Alors, c'est une scène d'étalage de nouveautés, c'est une scène de, de,
1: de, et une scène de, de pub. Hein. C'est oui, comme, oui, le, comme
0: les spots de la pub Xbox du Super Bowl, hein. c'est pareil.
1: Oui, c'est vrai, 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 La Xbox Series s'est présentée euh, pour la première fois au Game Awards il y a deux ans. Oui. Effectivement. Euh, alors, ça, alors, pour rappel, ça se tiendra dans la nuit du 9 au 10 décembre. Voilà. Alors, on n'a pas l'heure. Je ne peux trouver l'heure nulle part. Dans la, dans la nuit. <rire> dans la nuit. Pour alors, nous, c'est dans, oui, hein, dans la nuit. Le... Donc, ouais.
2: ça,
1: ça se déroulera alors déjà euh, ça, en présentiel. Euh, voilà, il y aura euh, des personnalités, des célébrités dont on n'a pas encore les noms. Il y aura aussi euh, un orchestre sur scène. Euh, Jeff Kelly annonce qu'il prévoit de présenter entre 40 et 50 jeux, dont des exclusivités. Et on ne sait pas le nombre exactement. 40-50 jeux, si c'est juste le, les DLC de, de Fall Guys. Euh... <rire> oui, alors bien sûr, il n'y aura pas 50 voilà. jeux. Euh, voilà, Il faut savoir que dans les 50 jeux, il y en aura peut-être euh, 6-7 qui vont intéresser. Le reste, ça sera du vu, du revu, euh, ou voir, comme tu dis, des DLC ou des choses un petit peu, un petit peu plus mineures. Euh, alors déjà, euh, Game Awards, ça marche bien, ça marche bien, puisque dès le premier jour de l'ouverture des de votes au public, euh, ils ont battu le record avec 7 millions de votes dans, leur, dans les premières 24 heures. Est-ce qu'il y en a qui ont voté ici autour de la table
0: Moi j'ai voté, mais pas toutes les catégories.
1: D'accord. Ah, tu, tu n'es pas obligé de voter toutes les catégories
0: Oui, je suis pas obligé. Ben, tout, tout, tout les oh oui. Tous les euh, oui, streamers, tous les. Oui, est-ce qu'il y a une grosse partie e-sport e tout Tous ce, ouais, ouais, bah, ouais. ceux qui
1: ouais. font le e-sport, euh, ça ne me parle pas. Donc, euh... ouais, forcément. Oui, forcément. Tu ne peux pas, pas voter n'importe quoi. quoi. Ça,
2: pour les fait. Gauthier, moi j'attends de finir avec Text2 et Psychonauts 2 avant de me prononcer.
1: Bon, alors justement, je vais vous faire à un petit peu les. Pas toutes les catégories parce qu'il y en aurait beaucoup, mais ceux qui nous intéressent le plus. Alors, meilleurs jeux d'action et d'aventure. Alors, sont nommés Marvel, Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy, Metroid, Dread, Psychonauts 2, Ratchet Clank, Rift Apart et Resident Evil Village. Donc, le jeu d'action et d'aventure, c'est ces cinq-là. Euh, meilleur jeu de rôle, on a alors pour en parler, on parlera tout à l'heure des petites polémiques, des absents qui ont surpris. Euh, meilleur jeu de rôle, on a euh, Cyberpunk 2077, Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus, Shin Megami Tensei 5 et Tales of Arise. <coughs> alors, après j'en passe, hein. il, y a, alors, euh, il y a la VR, on s'en fout. Euh, après, Thomas, <rire> <je suis sorti. rire> euh, alors meilleur jeux de, jeu de sport course, on a F1 2021, FIFA 22, Forza Horizon 5, Hot Wheels Unleashed et Rider Republics.
2: Euh, Le meilleur, bon, meilleur jeu de euh... course, FIFA. Je... Ouais, non, je non, non c'est
1: sport, sport, sport et course. Sport ouais, ouais, bah. et course,
2: ah. Franchement, FIFA. Voilà. Euh...
1: voilà. voilà. Alors, ouais, tiens, je... un jeu d'action, ouais. tiens, aussi, ça peut nous intéresser. Back 4 Blood, Chivalry 2, Deathloop, Far Cry 6 et Returnal. Ah, Idiot Returnal, tu vois. Ah,
2: meilleur alors, je jeu d'action. Ah, il est, aussi euh... gars, il est dans meilleur jeu. Ah, pop, pop, pop. Meilleur, meilleur audio design. Ah
1: non, c'est audio design. Ouais. Alors, meilleur jeu multijoueur, on a Back 4 Blood, It Takes Two, euh, Knockout City, Monster Hunter Rise, New World et Valheim. Valheim Ah oui, vous remarquez. Oui, oui. Mm
3: -hmm. mm -hmm. Valheim,
1: Alors, Gab, Valheim toujours oh, bah, Toujours Valheim, ouais. On ne va pas voter, s'il te plaît. Euh, merci. <rire> euh... Alors bon, pas toutes les faire. Et je vous fais la dernière, c'est celle qui est la plus attendue, que c'est le Gotti, euh, c'est-à-dire le jeu de l'année, le jeu de l'année 2021. C'est celui-là qui a fait surtout jaser. Alors il y a eu, il y a six nommés, il y a Disloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet and Clank euh, Rift Apart, et enfin Resident Evil Village. Mm -hmm. Messieurs, allez, pronos.
3: Bah moi j'ai déjà donné euh, mon prono, a... On n'était pas d'accord. Ah, tu
1: veux un prono hein. ou tu veux notre choix C'est pas pareil. Hein ah, ah oui, c'est pas pareil. Non, pas choix. Pareil, hein. Je prends pronostic, je veux votre choix. Vous, qu'est-ce qu qu que tu as voté, Alors, Tom? as voté qui, toi Moi, j'ai voté e 2. D'accord. Alors moi, je ne les ai pas tous faits, j'ai pas, fait... pas, fait... pas fait des sloops, donc euh, ça serait. Bon, c'est compliqué. Ah, mais ouais, mais Pour ce que j'ai fait, euh... peu... euh, pour ce que j'ai fait, j'hésite entre Ratchet Clank et e 2
2: ouais, aussi. Je... Ouais. Pour,
1: pour l'originalité, je vais dire e 2. Pour l'originalité. Voilà. Hum, hum. Pareil. En train de le faire en ce moment avec Rolling et on sait ouais, même
2: Excellent. Ouais, pour l'instant, aussi Text 2. Comme je disais, hein, j'attends de faire Psychonauts 2 parce que j'ai de très bons retours sur le jeu. Après, euh, bon, ouais, honnêtement, c'est C'est pas, pas le même style et ouais, c'est vrai que pour l'instant, il Text euh, 2, c'est bluffant.
3: Gab alors, Laisse moi, moi c'est toujours pareil vrai, par rapport au jeu que j'ai fait. Moi, Textou, ouais. euh, j'ai pas été si emballé que ça, en fait. Alors,
1: euh... parlé euh... qui tu l'as fait, euh, fait avec ta femme, toi, et voilà. Et voilà.
3: Non, et... je l'ai fait enfin. avec mon, mon fils, mais euh, euh, j'ai pas été hyper. Bah, c'est sympa, il euh, y a plein de petites mécaniques de gameplay, mais j'ai pas trouvé ça aussi révolutionnaire qu'on me l'avait vendu. Et j'ai joué à Deathloop, et honnêtement, Deathloop, ça m'avait donné une très très bonne impression. <rire> Donc, euh, mais je, c de, de maîtrise. Hein. Ouais, c ouais, ouais, coups, oui. c euh, comme j'expliquais, c'est comme Ratchet Clank, en fait, pour moi, ces deux jeux-là. En fait, tu sens déjà qu'il y a une maîtrise réelle euh, du game design, du. C'est du 1 sans faute, en fait. C'est des et jeux qui font 1 sans bah, faute. Ça. Ils ont de la bouteille,
0: les deux studios. <rire> c'est mais... Techniquement, et... c'est nickel, ouais.
3: Ouais. La copie et, puis, et puis, même en, en termes de séquence de jeu, en de rythme, bah, t'es pris par la main et puis le jeu te lâche pas du début jusqu'à la fin. Mais Deathloop, en plus, il y a de l'originalité, c'est ça, ça s'arrête pas, il euh, y a la, la boucle de gameplay comme beaucoup de gens ont essayé de le faire cette année et peu l'ont réussi, c'est-à-dire la boucle de, de temps, qui se répète, la temporel, ouais. et c'est vrai que depuis... Euh... Euh, Gab,
1: on te demandait juste pour qui tu préfères, hein, pas que tu nous fasses un test, ouais, je, si je tu explique, pouvais te,
3: te, de, hein, te je brouiller je le cul J'explique mon choix, parce que du coup, je suis en décage avec vous, vous êtes tous oh, sur texte ou tu te Et justifies pas, tu
1: as le, droit, as le droit de choisir des slopes. Hein, bon, alors, en
3: tout cas, c'est des ce
0: slopes. Que... Bon, t'es un con. Euh, alors, <rire> euh, les esprits. On, on notera que Dux n'a pas choisi Metroid
1: Dread. Euh, oui, alors, c'est un très bon jeu. Et d'ailleurs, euh, franchement, les, les, tous ceux qui sont nommés là ce sont des très bons jeux. Euh, alors, après, pour choisir le jeu de l'année, mon corps balance entre les deux mois, Ratchet, j'ai beaucoup aimé. Euh, e Text2, je trouve que c'est très intéressant aussi. Euh, après, le reste, c'est un... un peu Et moins innovant. C est, c est Mais Cab m'en a parlé la dernière fois et c'est vrai qu'il me tente bien. J'aimerais bien le faire aussi voilà, pour avoir un avis complet. Euh, voilà, sur, sur ces trois-là. Euh, mais moi, là, ça, ça, ça se joue dans ces trois-là. Hein. C'est Deathloop, Ratchet tous
2: des, des, des bons jeux dans, dans leur style. Ils ont tous leur place. Sauf, enfin, moi, je l'ai fait. Pourtant, je l'ai aimé. Mais bon, pas, il a pas la place de Gotti. C'est le, le R8. Ah,
3: uh,
2: ouais. J'ai pas compris sa position euh, ici, quoi. Dans d'autres, dans d'autres. Euh... On va
1: parler de la polémique. Hein, on va parler de la polémique, d'ailleurs, ju juste ouais. après, mm. par raison de souligner Rolling. Alors, euh, juste pour comme ça, pour faire un constat. Euh, alors, il y a deux exclusivités euh, PS5 euh, pour le Gotti, hein, Deathloop et Ratchet Clank. Qui d'ailleurs, c'est partie des plus nommés dans toutes les catégories confondues. Voilà, donc ce qui revient le plus souvent, c'est Deathloop et Ratchet Clank. savoir-faire. Et par contre, l'éditeur le, le, <coughs> le plus représenté, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ben, c'est Microsoft et Bethesda, parmi les nommés dans toutes les catégories. Voilà, si on retrouve le plus de jeux. Alors, j'englobe je, Bethesda avec Microsoft hein, maintenant, qui sont le, le plus nommés dans toutes les catégories euh, en tant qu'éditeur Et bien sûr, les polémiques, hein, comme tu dis, euh, Rowling, hein, tu es surpris de voir euh, RE8 euh, ici. Et notamment, les absents. C'est surtout les absents qui ont fait parler d'eux. Euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est Returnal qui a beaucoup fait parler. Beaucoup ah, ben c'est mon Gauthier, pourquoi, pourquoi il n'est pas, pas dans ces. Alors, il est nommé hein, dans différentes oui, catégories, fois, notamment en ouais, jeu d'action. Mais, oui. mais il n'est pas en tant que Gauthier. Il y en a une autre aussi qui a beaucoup fait parler de lui. Hein, euh, parce que là, on parle d'excusité Sony. Euh, mais c'est surtout Forza Horizon 5 qui, mmh. qui n'y est pas. Euh, alors, mmh. il est dans le jeu de course. Alors certaines Il est arrivé trop tard, mais non, il est, est pas arrivé trop tard, puisqu'il est nommé dans, dans le jeu de cours, donc il n'est pas arrivé trop tard. On pourrait donc euh, le choisir en tant que, en tant que
2: jeu de si, l'année. En, si, en a... euh...
0: La date de sortie, c'était
2: la date, je crois, des, euh, des votes. Et si je peux pas de bêtises, The Shin Megami TNC5 est sorti après. Mais non, non c'est
3: euh, par rapport aux Game Games of puisqu'on a Cyberpunk qui est sorti euh, début décembre ouais. l'année dernière. Ouais, donc. Et,
1: et, et non, non, il pouvait y être. Hein, euh, il pouvait y être. Euh, D'ailleurs, euh, ça, ça, ça a surpris Metacritic. Ça, les, euh, les... Ouais, ils sont à
2: 92.
1: Ouais, ils sont à 92 sur Metacritic. Et Metacritic, qui est pourtant assez neutre, a envoyé mm. un, un petit troll euh, au Games of War en disant On ne comprend pas pourquoi c'est l'un des meilleurs jeux le mieux noté de l'année n'est pas par, parmi ses, 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 ses prétendants Gothic. <rire> Est-ce que vous avez d'autres jeux qui n'ont pas? Bah, bon bien sûr il faut en choisir 5 ou 6 hein, on ne peut pas tous les mettre mais alors il y a Returnal qui a beaucoup fait parler de lui Forza Horizon 5 il y en a un autre moi
3: une... Une il y en a un qui me vient tout de suite en ouais. tête mais c'est dans la scène indé puisque dans les indés il n'y a pas eu Eastward pour moi est le, oui. ouais, la perle ouais. de l'indé de l'année quoi et... mais trop
1: trop de niches, je pense tu vois c'est des jeux trop euh... ouais, c'est pas des en soi il hein, y a des qui y est, je crois par exemple oui mais il a la catégorie euh, indé enfin un truc comme ça quoi
3: oui aussi mais du coup oui, histoire l'histoire de... pas...
1: ouais, n'est pas du tout ouais. Ouais. et pourtant il, est, il, est... il a été super bien reçu il est oui. étonnant aussi étonnant il euh, y a quelqu'un de spirit aussi beaucoup de oui. gens l'ont dit pourquoi il n'est pas dans Alors, je trouve quand même il est très bien il est nommé en oui, différentes catégories, mais de là le même en Peut-être pas, gothi, pas. Gothique, ouais, je sais pas quand même. Hein, parce que mm. si tu mets
0: Kenna, tu, tu en mets beaucoup d'autres. Il est dans les Indés. Ouais. Mais euh, face, à devs, face à face à Door et Inscription, il euh, y a du, y a du, y a du, monde. Ouais. <rire> je,
1: je le fais actuellement d'ailleurs. Hein. Kenan Spirit, il est sorti en boîte, donc je, je l'ai reçu, je l'avais précommandé, et j'y passe un très bon moment. <rire> mais de là à dire que ce soit en gothique, c'est vrai que c'est un petit peu exagéré peut-être.
0: Vous n'avez pas fait Death's Door, vous par contre. Donc,
1: euh... Non. Et pas il pas est encore. dans le Game Pass, je crois.
0: Hein.
1: Euh, non. Non, pas encore. Absolument pas. Ah,
0: non, alors, il, faut, il, sorti sur, il vient de sortir sort... sur PlayStation et On Nintendo PlayStation Switch. Et Switch je et crois tu vas voir, ça. quand
2: je vais me décider à l'acheter, il sera dans le Game Pass le lendemain. Ça va <rire> faire comme, <c> <rire> comme Scarlet Nexus.
1: C'est le problème de, de, du Game Pass, c'est que tu n'as plus acheter les jeux. Tu es là, merde, attends, il va sortir, il ne sort pas, il ne sort, il sort pas. Bon, après, euh, il est à 20 hein. euros. Et Juste une petite remarque, euh, cette année, le jeu vidéo japonais sera très pré présent puisque, euh, dans les, les RPG, puisque je crois que sur les 5, il y en a 4 qui sont de... Originaire de l'archipel nippon. Voilà. Donc euh, le, le RPG le revient en JRPG. Voilà. C'est vrai. Il euh, y aura donc euh, tout ça au lendemain euh, des Games Awards. Donc euh, je l'ai dit, c'était le... du 8 au 9, dans la nuit du 8 au 9 décembre, donc le 9 décembre au matin. Vous aurez le résultat de tout, euh, bah, toutes les catégories de ces nommés aux Games Awards et peut-être, qui sait, quelques surprises euh, euh, en, plus. En, en, en plus, en annonce.
2: Voilà. Et. Et en meilleur jeu de combat, je peux te dire à noter qu'on a quand même de nommer euh, le, le Smash Bros. Like de Nintendo. <rire> con... Oui, je sais <rire> comme, à le comme dire quoi Il n'y a même. pas eu
1: grand-chose cette année en, en jeu de combat.
0: <rire> je crois que ouais. le Guilty Gear Strive... Euh, il va est, et, il va et gagner. y en a un deuxième à côté, là je sais plus. Qui vont... On a Demon
2: Slayer. Euh, oui voilà, il y
0: a le Demon Slayer qui, aussi qui a l'air pas mal. Qui, des...
2: Ouais, qui a eu des très bons retours. Après, je pense qu'il faut être fan pour euh, apprécier le jeu, mais... Euh... Mais je ouais, je vois bien Guilty Gear le dans Gait cette catégorie-là.
3: Guilty Gear, catégorie -là. Ouais. Mmh. il a comme défaut d'être comme Hardcore Gamer, hein, donc... Euh, ça, oui, non, trop... non, il a été beaucoup plus accessible.
0: <coughs> Exactement, les Hardcore gamers l'ont trouvé trop accessible, a priori.
1: Euh, D'ailleurs, il faut préciser, parce qu'on râle sur certains jeux qui n'y sont, qui sont pas, euh, comment ça fonctionne euh, les Game Awards. Il euh, y a une présélection qui est effectuée par les professionnels. Hein, euh, C'est ça en, en amont. Oui, des professionnels, mais les professionnels, pas que des, mais pas
0: que des professionnels. Oui, pas que des
1: professionnels, enfin, des gens qui sont autour du, du dans le monde du jeu vidéo. Il euh, y en a qui ne et... sont
0: pas dans le monde du jeu vidéo, c'est ça
1: Et après, il y a un vote, et il y a un vote euh, aussi. Euh, donc, le vote des, euh, <rire> en fait, des, des gens comme nous sont pris en compte, à, ils sont pondérés tout de même. Et il y a aussi le, le prix, euh, je crois, il me semble, le prix des, des internautes. Enfin, voilà, il y a le prix, des, on va dire, le Game Awards du jeu préféré des... des, des jeux euh, bon, c'est symbolique, hein, mais euh, voilà, oui. on, on, on le saura aussi. Voilà, ce qu'ont préféré les internautes. Voir. Moi, moi, ce
0: moi, ce que j'avais compris aussi oui. pour la polémique, c'est que pourquoi il y a certains jeux qui n'apparaissent pas, c'est que bah, tu trouveras quand même beaucoup plus des jeux mainstream, parce qu'une partie des, des votants pour les, nomi les nommer, euh, bah, ce n'est pas des professionnels. C'est des, des journaux, euh, on va dire, ah. euh, oui, euh, oui, euh, oui, qui, y qui y sont pas des, des sont, gens qui sont pas des jeux vidéo. Voilà, Au donc si c'est des gens qui jouent pas aux jeux vidéo, il bah, y en a, je ne suis pas sûr, euh, je dis parler de Death's d'Or, il euh, n'y a peut-être euh, aucun qui, a, qui, qui sait que ce jeu existe, tu vois. Donc ils ouais. vont voter pour les indés dont ils ont entendu parler, comme 12 minutes où il y a une grosse pub, euh, parce que c'est Anapurna, parce que c'est Desiree d'ailleurs, on peut en parler, hein, est-ce que c'est encore indé Annapurna
3: et, et Devolver, tu me diras, parce qu'ils sont quand même assez gros. Mm. Maintenant. Et Thomas, Thomas, juste quand même pour, pour rien, par, par rapport à ce que tu dis, on peut remettre en doute euh, la qualité de, du gothi euh, proposé par, par cette cérémonie. En, en, en tout cas, je trouve que si tu regardes rétrospectivement tout ce qui s'est passé les années précédentes, mmh. C'est légitime, les jeux qui sont arrivés premiers étaient légitimes. Ah oui, Oui oui je dis pas que c'est faux, mais tu tu
0: pour ceux qui se plaignent de ne pas voir leur jeu, parce qu'il y a toujours un qui va dire « Ah, je pas mon jeu qui, euh, qui est dans la liste euh, », tu trouveras quand même
3: des jeux plus mainstream. Tu vas trouver FIFA, par exemple. Bien sûr, mais dans le mainstream, après, il y a des choses qui se dénotent parce qu'ils apportent quelque chose dans le monde du jeu vidéo. Effectivement. Alors, il faut
1: savoir que les Game Awards, ça date depuis 2014. Est-ce que vous êtes capable de me dire les GOTY de chaque année 2014. Euh, The Witcher 3. Non. Non, c'est l'année d'après. Non, 2016. Non, t'as raison. Witcher 3, c'est 2015. Ah, 2015, euh, 2015 the Witcher 3, Wild Hunt. Euh, 2014, Dragon Age. Dragon Age Inquisition. Ouais, très bien. 2016, un jeu blizzard. Overwatch. Overwatch, tout à fait. Ah oui. 2017, ah, oui. donc là, imbattable. God of... Euh, God of oh, non. War. Non,
3: non. Pas... non, non, non. Zelda Breath of the Wild.
1: Zelda Breath of the Wild, ouais, tout à bien. fait. God of War, c'est en 2018. Juste 88. après. Il ouais.
3: La... y a deux ans, vous vous rappelez Sekiro. Euh, Sekiro. Ouais, Sekiro Moi,
0: ça m'avait sur...
1: surpris parce que je trouvais que c'était. Enfin Ouais,
0: ouais Sekiro,
3: <rire> c'est un perfect en fait.
1: Ouais. Euh, The Last of Us partout. Ouais, c'était donc mmh. en 2020 donc là, ouais. ce que tu disais euh, Gab l'année dernière et pour cette année on, on attendra euh, Juste, je veux, je veux faire une petite remarque un petit parallèle, euh, on parle souvent que les, les Game Awards c'est un petit peu le, les Oscars du, du jeu vidéo euh, et quand on, on disait ouais, en Gauthier il n'y a pas Forza Horizon 5 mais, mais faites le parallèle avec le, le monde du cinéma, tu ne verras jamais une comédie gagner un Oscar, de même que tu ne verras jamais un jeu de sport ou de caisse Gagner un Gotti, c'est toujours des jeux d'aventure. Regarde, 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 quasiment. Euh, si vous regardez les, les Gotti qu'on vient de c'est mm -hmm. quasiment toujours la même catégorie. The, uh, The Witcher 3. Alors, s'il y a Overwatch qui a un, un multi FPS, multi. Un... Euh... Ouais. Après Zelda, God of
3: War, Sekiro, Last of Us, Dragon, euh, Dragon Age. Euh, ouais, mais c'est quand même. Alors, oui, c'est des jeux d'aventure si tu regardes de... dans l'ensemble, mais ça reste comme des jeux d'aventure avec euh, des corps. Non, mais de qualité. Je, je dis pas. Mais des corps gaming complètement toujours... différents. Il y,
1: y, y a toujours des catégories qui sont un petit peu euh, boudées. Il y a une sorte d'élitisme dans, dans, dans les sélections des jeux, comme au cinéma d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. On passe l'ourier. Hein. Euh, voilà. Bon, c'était ma petite remarque. Voilà. Mais donc c'est pour ça que Ford je oui, mais... ne tournais pas euh... qu'ils soit pas.
3: Je vais, je vais aller un peu plus loin dans la réflexion, mais dans les jeux de sport, comme tu dis, comme le, le football ou, ou l'automobile, qu'est-ce que va pouvoir apporter de plus Exactement, un moteur Oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai par rapport à ce qui est déjà es hormis fait Hormis le gap
1: technique, qu'est-ce que tu apportes de nouveau dans une caisse C'est toujours la même chose, tu tournes, tu tournes un circuit. Quoi. Voilà, c'est vrai. Mm. Mm. Mais bon, après, on préfère la même reproche au euh, Overwatch. C'est quoi le. Mm. Tu tires sur le. Enfin bon, bref, allez. C'est pas le sujet, on pourra en parler une autre fois. Euh, mais en tout cas, c'était intéressant. Il me tarde en tout cas d'avoir les le résultats. Parce que moi, j'aime bien les Game of C'est une, une petite fête du, du jeu vidéo. Et c'est toujours intéressant à suivre. Euh, même si on n'adhère on on adhère pas, si on pense que c'est complètement biaisé, etc. Bah moi, j'aime bien. Voilà, apprendre, euh, bah, il faut, faut, faut en tirer ce qu'on a envie. Voilà, c'est pas toujours prendre ça. Euh... On va dire au premier degré et penser que c'est voilà. Il y a plein d'autres cérémonies d'ailleurs. Il n'y a pas que les Game Awards. Hein. Il y en a plein, plein, plein qui récompensent aux jeux vidéo dans différents pays, dans différentes catégories. Messieurs, si on allait du côté des Nintendo. Allez. Allez qui a, alors, vous savez qu'il y a la nouvelle Switch OLED qui est sortie il y, a, il, y a, il y a peu de temps, et tout le monde se posait la question est-ce que la nouvelle Switch OLED possède ou non les mêmes Joy-Con, les mêmes Joy-Con, je vais y arriver, oui. euh, que les, les, les premières versions et ainsi que la, que la Lite, euh, parce que ils, ont, ils étaient touchés, rappelez-vous, hein, par le fameux Joy-Con drift. Alors c'est Dog Bowser, pardon. C'est Doc Bowser qui, qui l'a évoqué durant un, un, à demi-mot durant une interview. Euh, alors, Doug Bowser, c'est la, la branche américaine euh, de Nintendo. Et il a affirmé, alors je, je, je vais le, 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 le citer, « Nous avons sans cesse apporté des améliorations globales en ce qui concerne Joy-Con, y compris le stick analogique. La dernière version de la console est... Écoutez, ce qu'il faudra bien écouter. La dernière version de la console, la Nintendo Switch OLED, possède le même stick analogique retravaillé qui est désormais disponible sur les nouveaux modèles de Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Il faut faire attention parce qu'il parle de nouveaux modèles, parce que les Switch Clash ont été aussi victimes du Joy-Con, mais il est en train de nous dire, en sous-entendu, qu'en fait, euh, les nouveaux Switch Lite qui sortent, les nouvelles Switch euh, version standard et Switch OLED qui sortent, sont toutes toutes maintenant, hein, les nouvelles hein, euh, qui sortent d'usine maintenant, ont toutes des Joy-Con qui ont été retravaillés, repensés pour justement ne plus avoir de Joy-Con Drift. Ce qui okay. veut dire, alors pourquoi il ne le, le dit pas sincèrement Voilà, on, on a réglé le problème parce que euh, vous savez que c'est un gros problème notamment outre-Atlantique. Okay. Il y a plusieurs procès qui sont en cours, les class actions euh, contre, ben, contre ce Joy-Con Drift, pour obsolescence programmée, etc. Et en fait, il ne peut pas l'affirmer parce que ça mettrait en, en la maison mère Nintendo qui n'a jamais évoqué ce Joy-Con Drift, qui ne l'a jamais parlé en soi directement, il ne peut pas le dire lui-même. Mais mm. voilà, il avoue à demi-mot qu'en fait, il euh, n'y ben, a plus de problème sur les nouveaux modèles. Voilà, qui Sous-entendu, il y a bien eu un problème.
0: Sous-entendu, mais... il y avait mm. bien un problème.
1: Voilà. Donc, c'est un petit bien. peu ambigu. Euh, voilà, donc ce Joy-Con alors je dis bien à prendre en considération serait d'après euh, Doc Bowser réglé. Alors je sais pas, euh, ça sera intéressant de savoir ceux qui ont acheté la, la Switch OLED si ils ont eu ce, ce Joy-Con. Toi tu l'as, je crois. Euh, ouais, euh, je l'ai. Pour euh, l'instant. Oh, c'est vrai que c'est tout récent, ça a quelques semaines. Donc c'est, ça serait rare que tu l'aies. Ça arrive en général dans les 5-6 premiers mois après. Euh,
2: euh, après, j'ai eu toutes les modèles de Switch et ouais. j'ai jamais eu ce problème. Ah ouais, J'étais chanceux euh, parce que je moi, je J'ai eu ou...
1: trois paires de joy con et, et tous ont été touchés. Et je bien, dois bien, être tendu sur, sur Stick. Tu prends pas sur tes affaires.
3: <rire> euh, J'en je, profitais pour faire de la, de la promo pour Sony, mais là, ma mère de PlayStation 5, eh ben, j'ai les boutons L, L2 et R2 qui font du drift. Sur les boutons ouais, sur, sur la PS5. Boutons. Sur PS5. Sur la PS5. Ouais, sur oui, les... oui. Mais j'avais ah dit ouais.
0: y avait les joysticks, j'avais ouais, des dit il
1: y avait des problèmes de drift.
3: Pas les joysticks, c'est les boutons, les boutons R2, L2, R3, haptique. là. C'est ah. eux qui déconnent, maintenant ils sont devenus hyper sensibles et maintenant ils bougent tout seuls. Bon. Alors, bah, tu tiens. Tu as joué. C'est pas possible. <rire> alors,
1: j'ai pas la solution pour 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 tes joysticks de PS5, euh, mon petit gars. Mais euh, récemment, un internaute a trouvé une solution. Alors, soi-disant infaillible au problème du joystick drift. Il a partagé une vidéo. Alors, je l'ai regardée. Elle est en anglais, mais elle est très compréhensible. En fait, il suffirait de mettre juste un petit insert juste derrière le, le stick d'un truc de millimètre. Mm en... Il conseille de prendre par exemple des des, 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 des cartes en plastique, vous savez. Mmh. Euh, qu'on découpe et qu'on cause qu derrière ce, ce millimètre permettrait d'écraser dessous ce qu'il y a le, le joy-con, parce qu'en fait il y a un espace dans lequel la poussière vient s'insérer et qui crée ce joy-con drift et en, en, avec ce, cette butée ça va venir euh, ben bloc, fermer cet espace et la poussière n'y rentre plus et apparemment j'ai vu des, des, des centaines et centaines de commentaires qui disent que ça marche donc euh, pourquoi pas, hein, à essayer, mais sinon on rappelle que si, si vous ne voulez pas démonter si votre... Démontes,
0: euh, si tu démontes celle de la Switch OLED, je suis sûr que tu verras un peu, justement cette petite pièce en plastique euh, rajoutée ah, euh, pour les ingénieurs de Nintendo. Ah, on faudrait
3: que je regarde.
1: Sinon, sachez que même sans facture, euh, Nintendo voulait, euh, voulait chance, si vous les les, si vous voulez les renvoyer. D'ailleurs, je mettrai le lien, si vous voulez, dans la description du podcast pour euh, le lien de cette petite vidéo qui est très intéressante et je crois que je vais le faire parce que moi, j'avais déjà démonté mes, jo mes Joy-Con avant que Nintendo les rembourse. Donc maintenant, ils sont plus sous garantie, je pense. S'ils le voient, ils vont me dire non. Et juste, je termine. Euh, tiens, on a eu le, le rapport entre Switch euh, vendu au LED aux états unis entre Switch OLED, Switch Lite et Switch Standard. Alors, sachez que Doug Bowser, durant l'interview, a confirmé qu'il y a eu 314 000 consoles qui avaient été vendues. Durant le mois de lancement, euh, alors quelles ont été les, 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 les proportions de 314 000 Switch OLED et aussi 397 000 autres que Switch OLED, c'est-à-dire les versions standard plus les versions Switch Lite, ah oui. qui représentent bon déjà, hein, ça fait euh, si je totalise les deux, tu es à 700 000. Euh, ouais, c'est hallucinant en un mois. Ce qui fait 40, plus de 44% de Switch OLED euh, ont été vendus euh, durant ce mois. De, alors c'est le mois de lancement, forcément, c'est un mois qui est fort, euh, puisque c'est la nouveauté, donc les gens vont l'acheter. Euh, mais ce qui reste un beau succès, parce que quand même, euh, je pensais pas que ce soit autant, moi, euh, entre les Switch Lite et Switch Standard. Justement, je pensais que la Switch Standard allait, allait prendre un petit coup, parce que le, le prix allait baisser. Mais finalement, non, la, la Switch OLED, c'est quand même bien vendu. Mais c'est parce que les gens, ils n'ont pas écouté les actus, ils ont cru que c'était la Switch 4K. <rire> la fameuse. <rire> en tout cas en as une toi euh, Rolling et on es très content oui, en, très tu content, es venu ouais. euh, nous la présenter lors du salon en live et elle, elle m'a fait envie aussi l'écran est, ouais, est, ouais, vraiment ouais, ouais, vraiment est vraiment chouette
2: l'écran ouais. plus grand ouais, c'est ouais, vraiment,
1: vraiment agréable pour moi qui joue beaucoup bout confortable c'est quand même très intéressant mais bon je n'ai pas cédé aux sirènes <rire> consumérisme. Je, je je vendre,
0: attends vendredi, tu vas voir. <rire> euh,
1: alors, j'ai pas grand-chose du côté... Ouais, c'est clair. J ai, j ai, j ai pas grand-chose du côté... -ce de que de pas Black Friday C'est quoi On n'y est pas déjà. Ah non,
3: bl... non, 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 ah, non
2: c'est le 28 ça. officiellement.
1: Ouais. Euh, du côté de Sony j'ai pas grand chose alors je vous ai parlé de Microsoft de, de Nintendo alors Sony euh, rappelez-vous la dernière fois qu'on a enregistré l'épisode le, le, de euh, l'actu on avait hésité à le décaler dans le jour parce qu'il y avait un State of play le 27 mmh. octobre qui sortait un State of play dédié notamment de 30 minutes aux jeux indépendants. Ben, je crois <rire> qu'on a bien fait de pas le décaler hein. c'est ça <rire> bon, <rire> attendait pas des gros trucs, mais bon, il n'y a pas eu grand-chose. Il euh, y a une présentation, dont, donc euh, j'ai dit une trentaine de minutes. On a eu quoi On a eu du Little Devil Inside, du Star Ocean, ah, divine force, euh, ouais. ou King of Fighter 15, voilà qui étaient un petit peu les, les bonnes nouvelles. Moi, ce petit Little Devil Inside, je ne sais pas si c'est vous, mais ça m'a rappelé ah, un très, très intrigant du FF7 un petit peu hein, dans dans on va dire dans dans, dans le gameplay tout ça puisque on, on avait beaucoup euh, de personnages qui qui, qui dans des plans fixes. Euh, L'univers me rappelait un petit peu tout ça, donc euh, ça avait l'air intéressant en tout cas. Little Devil Inside, à voir de chez euh, NoStream Stream Interactive, un studio sud-coréen. C'est tout ce que j'ai re, re. Oui, c'était pas. Ouais, c'était, c'était le, le seul truc intéressant, je crois vraiment. Tac. Euh, et je crois que là, je vais laisser parler notre Gab, parce qu'il a quelque chose de vous dire de très très important. Et on terminera là-dessus <rire> les grosses actus.
3: Gab euh, gros... Ouais, ouais euh... très très grosse actu, très grosse actu. Je vais me,
1: met non, parce... je me en décodeur, Gab, hein Vas-y. <rire> Attends, attends. Tu, tu, tu vas faire vite.
3: Je vais essayer de faire vite.
0: Mais compréhensif. Mais, con, mais compréhensible. Et, et compréhensif. Exactement. Voilà. Cons, compréhensible, pardon.
3: Ouais. <rire> Donc très grosse actu puisque cette, enfin, ce mois-ci, beaucoup d'acteurs du jeu vidéo s'est prononcé sur une nouvelle technologie qui vont prochainement ajouter dans, dans tous nos jeux vidéo. Alors ou je pas. ne sais pas si... ou pas. Ou pas. D'ailleurs oui c'est vrai puisque d'autres se sont prononcés pour dire nous non. Alors, on va laisser parler,
1: on va essayer d'écouter. On t'écoute attentivement. Oh,
3: oh. Donc, euh, on va commencer...
1: Essaye de vulgariser au maximum. Hein.
3: Oui, je vais vulgariser. Donc, il s'agit du NFT. Euh, alors, NFT, c'est les initiales de non Fungible Token. Donc, en clair, c'est un jeton euh, unique qui ne peut pas être produit. Hein, c'est un peu l'idée. Et euh, du coup, c'est Ubisoft <rire> qui a commencé les hostilités là-dessus euh, bah, ce mois-ci. Mais il y a, avant, Ubisoft, il y a eu d'autres éditeurs qui sont un peu prononcés sur le sujet il y a eu Electronic Arts, et puis derrière, euh, ben, NCSoft également, qui parlent de l'intégrer dans, dans leurs jeux vidéo. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose On pourrait se poser la question. Euh, du coup, euh, juste pour expliquer ce que c'est un NFT, donc c'est comme j'ai dit, euh, si on suit le nom, c'est un jeton. Et qu'est-ce que c'est un jeton En fait, c'est juste un, un numéro unique qui, qui permettra d'identifier une chaîne de caractères unique qu'on va pouvoir s'échanger. Alors pour un joueur, on peut se dire à quoi ça sert. Alors, le problème, si, si on parle des NFT, il faut aussi parler de la blockchain. Et c'est là que ça devient compliqué. <rire> ouais. Alors la blockchain, pour expliquer, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui dans les crypto-monnaies. Donc euh, la plus connue, c'est le Bitcoin, même si on a d'autres. Hein. Et, 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 et euh, bon, on ne va, va pas toutes les citer. No, 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 mais...
1: Ne le coupez pas, s'il vous plaît.
3: Mais l'idée, c'est qu'en fait, euh, la blockchain, c'est une sorte de base de données dans laquelle on va stocker justement tous ces jetons. De façon à pouvoir se les échanger et y stocker autre chose que le jeton. On pourra et c'est là où le, la, ils ont fait le lien avec le jeu vidéo en, en disant bah ben voilà grâce à cette base de données on va pouvoir stocker euh, à, tra à travers elle <coughs> les objets qu'on va looter en jeu et qui vont devenir uniques. Et voilà à peu près le concept. Alors pourquoi euh, on, ils prennent la parole là-dessus Pourquoi ils essaient de nous le vendre C'est un peu la question qu'on peut se poser. Et eh ben c'est qu'il y a sûrement des sous à se faire et derrière c'est aussi vendre un peu le rêve aux investisseurs mais également aux joueurs en disant bah voilà vous avez vu il y a plein de gens qui sont fait plein d'argent sur internet grâce au bitcoin et eh ben nous on vous propose la même chose mais maintenant avec les jeux vidéo. Vous allez pouvoir euh, tout ce que vous lootez vous allez pouvoir le revendre à travers euh, une, une base de données universelle euh, qui va être euh, bah, une, du coup une blockchain dédiée au NFT. Donc, après, il y a tout un tas de délires de gens qui imaginent beaucoup de choses. Mmh. Mais je pense qu'avant tout, c'est pouvoir effectivement tracer un objet dans un jeu et dire à, pas, à qui il a eu en premier et dans quelles mains il est passé. Et on peut imaginer, par exemple, bah, tiens, que tel joueur qui a vaincu, je ne sais pas, qui a été champion du monde mmh. dans World of Warcraft. Créer une, euh... une relique, quoi. Non, voilà, il vend l'armure qu'il portait le jour où il a gagné le championnat du monde, et, et on peut la reconnaître grâce à son NFT qui est unique et qui est lié à, à ce joueur-là, à son historique. Voilà. Je pense que c'est là où ils veulent en venir. Après, je, je, c'est que des suppositions. Et évidemment, prendre des commissions. Euh, voilà. Il y, a, il y a tout un, un système. Alors, ça pose d'autres problèmes puisque euh, aujourd'hui, il y a déjà des systèmes de NFT qui existent. On, il y a un jeu de cartes. J'ai vu qu'ils utilisait déjà ça. Je n'ai pas noté le nom, mais c'est assez. Euh, de toute façon, ce n'est pas, pas le but du sujet, mais euh, on a vu qu'il y avait également une photo de Tupac qui a été vendue de cette manière-là. <rire> 5000 000 euros quand même, à la photo de Tupac hein, vendue en, en NFT. Alors, c est, c est, Alors on, on rigole. Projet,
0: non, mais on rigole, mais que, le mec qui l'a acheté ça à 5000 euh, dollars ou 5000 000 euros, euh, dans 10 ans, il va le vendre euh, peut-être 5 millions. Je sais pas. Tu vois, c'est ça l'idée. Bah, tu, veux dire que, que... ah,
1: tu veux dire que dans l'avenir, on sort sera de plus en plus con
3: C'est oui. ça. <rire> Parce que là, c'est quand même une photo numérique, hein. c'est pas une photo physique qui vend le ouais, ouais, C'est un, un objet physique euh,
0: dans la machine. Enfin, il est physiquement euh, stocké dans la machine euh, ouais, manière de manière 0 1. et d 1. C'est les
1: 0 et 1 qui sont vendus.
3: En, en fait, c'est plus compliqué que ça, c'est que la personne a généré le, le jeton oh, je... NFT avec fichier de la photo de Tupac. Alors, tu vois le, le délire. <rire> oui. Euh... Et il a vendu ça à quelqu'un et quelqu'un l'a acheté 5000 dollars. Et là, tu te dis, bon. Euh, mais c'est tout le problème, c'est comme le Bitcoin, c'est très spéculatif comme système, et ça vaudra la valeur que les gens voudront bien, euh, voudront, voudront bien mettre dedans, mais tout ça, c'est du vent. Et en fait, c'est des systèmes qui... Et c'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui se lèvent contre. Donc, toi, tu m'as mis qu'effectivement, Phil Spencer était contre le, le NFT, mais c'est pas le seul. Hein. Il, y a, il y a Steam également qui a dit qu'il qu était totalement contre. Oui. Euh, et que s'il y avait un jeu qui osait se débarquer dans leur boutique avec ça, euh, c'était dehors. Alors, eux, on peut comprendre aussi, c'est parce que du coup, il y aura toute une manne financière qui leur échapperait. C'est surtout euh, ça, oui. Ouais, c'est surtout sur ça. <rire> mais, mais voilà, en, en fait, il euh, y a beaucoup de questions qui se posent autour du NFT, des questions de droit aussi. À qui appartient ce qui est produit euh, dans la, avec un NFT Parce que qui interdirait de mettre une musique avec un jeton NFT, vendre une musique qui a été faite de cette manière-là. Comment on vérifie qui est le propriétaire voilà, Il y a des blanches juridiques totales. Et puis, ben, pour les futurs jeux, effectivement, ça permettrait aux éditeurs de pouvoir vendre des objets uniques de... où il y aurait un certain nombre de NFT dédiés à ce, cet objet-là euh, pour pouvoir les vendre plein pot aux joueurs. Et là, on, on irait dans des délires au-delà de, des costumes de Fortnite ou... Où voilà ça serait des choses qui ne seraient pas duplicables et du coup bon, en série très très limitée et là on pourrait nous vendre des collecteurs avec des objets limités qu'on peut qu'on pourrait revendre je pense que c'est vers là où on va en tout cas, bon,
1: en tout cas ça te ça crée de, de nouveaux métiers hein, de nouveaux emplois, <rire> ceux qui seront chargés de, <rire> de cataloguer tout ça
3: euh, euh, même, pas, même pas parce que c'est une oh. base de données et ça oui, oui.
1: tu auras aura, oui, aura des spéculateurs
3: ça il n'y aura pas de problème à mon avis on en aura et, et... Et il y a des gens qui ont sûrement gagné plein d'argent avec ça, c'est tant, bah, tant mieux pour eux. Voilà. Oui, après, si tu as des gens qui sont prêts à payer, pourquoi pas
1: bon, Tout à fait. En fait Merci Gab, c'était intéressant, j'ai compris en plus.
3: Pour une fois, tu as compris.
1: <rire> ouais, ouais, c'est simple. Euh, <rire> euh, <rire> un aussi trivial que moi a enfin compris. Donc, tu vois, c'est que tu l'as vraiment très bien vulgarisé. Et je t'en remercie. Euh, le NFT, tu vois, j'avais je connais... je, vu que tu l'avais marqué dans, dans, dans la liste pour, pour aller évoquer. Je ne regarde même pas, je sais même pas ce que c'est. Je, je, je vais découvrir non, en, en mais... direct.
3: C'est impressionnant, c'est le nombre de communiqués qu'il y a eu ce mois-ci là-dessus. Ah oui, hein, euh, et et moi, je me posais la question, mais pourquoi ils communiquent là-dessus J'ai de comprendre, de me dire, mais puisqu'ils ne disent pas en quoi, dans quel but ils font ça. Et en fait, je me suis dit, mais si, c'est évident. C'est qu'ils vont nous vendre des collecteurs avec des objets uniques. Ça. Et là, ils vont pouvoir te faire payer 300 balles le futur collector. tu vois.
0: Et là, pour le coup, si tu achètes ton, euh, un jeu euh, enfin, en édition collector en numérique, et que tu as dedans ton petit NFT, là, ça vaut peut-être le coup. Bon. Oui, ça, ça rendra...
3: Ça, habituellement, c'est vrai que tout ce qui est cosmétique, ça n'a de valeur que ce que tu veux bien... Ben, oui. La valeur sentimentale pour toi. Là, ça aura peut-être effectivement une valeur plus matérielle. C'est ça. Mais bon, pas chez, so pas, pas chez Microsoft. <rire> voilà, c'est votre as chemin. Filou, il a dit non. <rire> et je pense qu'il a raison, Filou. C'est un bon Filou. <rire> <Oui>.
1: <rire> allez messieurs on va faire un, un tour du côté du rumeur ça vous dit ouais allez, allez zou
0: pour une poignée de gamers, le podcast le podcast le podcast
1: Le coin des rumeurs, eh c'est moi qui m'y colle aussi. Tiens. J'ai quelques rumeurs à, à, à vous mentionner, messieurs. Euh, tout d'abord, je vais vous parler d'une data mineuse Panim, connue pour avoir euh, découvert dans le Shin Megami Tensei 3 eh le portage euh, d'une future version PC. Voilà, elle avait découvert que le jeu était sorti sur PS4 et sur Switch. Et eh bien là, elle a récidivé avec Shin Megami Tensei, mais le 5 cette fois-ci, euh, qui est sorti sur Switch. Et elle a trouvé euh, dans les fichiers consacrés à Unreal Engine 4 d'éventuel portage. Voilà, pour ça qu'on est dans la zone des rumeurs, puisque euh, c'était écrit noir sur blanc. Euh, voilà, euh, l'arrivée potentielle, peut-être sur PC et PS4. Voilà, euh, est-ce que est temporaire ou pas euh, Sans doute. Ce Shin Megami Tensei 5 qui est sorti sur Switch, qui a été plutôt bien reçu. Euh, donc sans doute, euh, cette euh, data mineuse a découvert en avance et l'a fait découvrir que euh, ce jeu sera sans doute porté sur PS4 et PC. Donc si vous avez ces deux machines et qu'on n'ait pas de Switch, soyez passants si, si vous voulez ce jeu. Euh, Shin Megami Tensei arrivera sans doute sur ces deux euh, plateformes. Pas d'Xbox apparemment, mais bon, il y a PC. Euh, voilà pour ce qui était de Shin Megami Tensei. Rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez du jeu 1 contre 100 alors, moi, non, sur 360.
0: J ai, j ai, j ai, je ne l'ai pas fait. Je n'avais plus ma 360 quand,
1: quand c'était sorti. Il paraît que un... c'était vachement bien. Ouais, il paraît. -il, je ne l'ai pas fait non plus. C'était un jeu multijoueur sorti il y a plus de 10 ans où euh, euh, des joueurs se, se <rire> retrouvaient en, en direct à des questionnaires. C'est un petit peu comme voilà le on était sans. Et le but, c'était d'être le dernier à avoir répondu. Oh, à, ce, à un quiz alors ce qui était bien c'est qu'il y avait une version française euh, donc on était un petit peu favorisés euh, et euh, lors d'une interview Phil Spencer a été interrogé et ce jeu est revenu sur la table parce qu'il y a beaucoup de, de fans qui souhaitent le retour euh, de, de ce jeu y hein. est jusqu'à euh, 2,5 millions de personnes qui l'avaient téléchargé donc c'était un petit, un, petit un petit succès quand même et Phil Spencer a dit "Mais bah, pourquoi pas euh, on y réfléchit on... c'est un problème de licence actuellement euh, mais la société euh, voilà, fait en sorte de pouvoir créer de nouveau euh, un jeu sur, euh, qui partirait d'un quiz, euh, un petit peu comme l'était 1 sur 100. Alors, il ne l'a pas cité directement, mais on a très fortement pensé à ce jeu-là. Et euh, ça serait dans les cartons. Donc voilà, euh, pour ceux qui étaient fans de, du 1 contre 100, soyez patients, je pense que ça va pas tarder à arriver du côté de chez Microsoft. Et enfin, je termine sur ma dernière rumeur parce qu'on va faire vite du côté des rumeurs. Euh, je sais pas s'il y en a qui étaient fans du jeu de boxe Fight, fight Night. Euh... Pas du tout. Pas du, tout. pas du tout. Je connais le de nom, mais... Effectivement, ouais, pas alors c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose en, en jeu de boxe, ouais. 100% box simulation euh, actuellement. Il euh, y a plus de 10 ans maintenant. Electronic Arts avait cette licence qui était de 2004 à 2011. Euh, Fight Night, qui était un jeu de, de boxe, mais plutôt typé simulation, qui était... Très très bien d'ailleurs, hein, apparemment oh hein, oui. très très bien reçu par, par la critique. Et, euh, voilà, c'était un jeu assez emblématique pour les, pour les fans de ce sport-là. Et eh bien, on a appris que, ben, effectivement, il euh, est réfléchi à une suite. Alors, pas tout de suite, parce que bon, euh, ils ont une autre licence. Vous savez, sur le combat, c'est UFC, hein, euh, mm. UFC euh, qui est dédié au MMA. Et donc, ils sont en train de finir le développement de UFC 5. Voilà. Et donc, dès que ça sera fini, ils vont se repencher sur la licence Fight Night. Donc, pour l'instant, les studios de développement sont concentrés sur UFC. Ouais, et euh, voilà, UFC. Et bien après, ils vont s'attarder à Fight Night. Voilà. Euh, mais bon, à mon avis, ce n'est pas avant plusieurs années, puisque vraiment, c'est tout au début du développement. Mais sachez qu'ils y pensent, si vous êtes fan de la licence.
0: C'est bien, c'est bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de boxe. Non, il pas
1: très représenté. C'est comme les jeux de ski, il n'y a pas grand-chose. C'est clair, les jeux de ski, c'est pareil. Après, tu as des jeux sur la glisse, mais bon, ce n'est pas des simulations. C'est un peu comme Ride in République, y qui a du ski dedans ou du steep, mais voilà, ça s'arrête, c'est très arcade. Messieurs, on arrête là pour les rumeurs si ça vous dit. Et j'ai un coup de gueule à passer juste après. On fait ça. Allez, euh, coup de gueule Il faut que tu te l'ailles. Tu... Et, la et, et moi, la je m'en
2: avais mis un, mais euh, laisse-le, parce que là, je vois qu'on a... On est déjà à 1h40 d'enregistrement.
3: Allez, vas-y, vas-y, va y t'as le droit de gueuler, Mathieu. Ah, non, non, mais laisse-le,
2: c'est qu'il n'est pas encore vraiment développé. Je l'ai marqué ce mercredi. Hein, à la bavite vite un peu. Et Je suis pas d'accord avec toi, en plus. Pour le mois prochain.
1: Allez
3: j'ai gueule,
1: prépare-le pour l'an le prochain si tu veux. Yes.
3: Allez, ouais. ça Et réfléchis bien à ce que tu veux dire sur Cyberpunk. <rire> <rire> Allez,
0: pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Alors, voilà, cette nouvelle rubrique. Donc la première, euh, je m'y colle parce que euh, <rire> j'avais un coup de gueule à passer. Et, et on est chaque... d'accord avec toi ou pas Ah, ça mm -hmm. me fait plaisir, je ne pas obligé d'être d'accord mais chaque mois voilà, ça changera pour le prochain, peut-être Rolling, peut-être Gab peut-être Thomas, dans le monde du JV il y a parfois des choses qui peuvent nous agacer Alors, on, on a eu le phénomène des, des scalpers qui nous a bien agacé mais bon je ne vais pas dénoncer les scalpers puisque ça serait enfoncer les portes ouvertes euh, mais je voudrais dénoncer quelque chose qui est un peu plus sournois euh, notamment de la, du côté des revendeurs des revendeurs officiels qui vendent des grandes enseignes que l'on connaît tous euh, qui vendent bah, des consoles euh, de next gen parce que vous savez que la, la pénurie est toujours là que ce soit du côté de chez Xbox Series ou des PS5 et ces vendeurs officiels eh bien, euh, alors eux ils n'ont pas le droit hein, comme ils sont vendeurs officiels de, de, de vendre le, le plus cher les consoles que le prix conseillé hein, sinon il, euh, le constructeur ne serait pas content et il leur retirerait sans doute le, le marché donc ils ont fait quelque chose ils ont détourné un petit peu cette, euh, cet interdit en imposant alors c'est comme ça que je l'ai écrit en imposant des bundles fait maison on va dire <rire> tout simplement euh, vous trouvez des consoles alors y a, euh, qui ont des bundles alors c'est-à-dire un bundle euh, fait par alors, je vais les citer hein, tout simplement euh, je pense à micromania pour le premier mais il y a pas que il y a la fnac euh, même j'ai trouvé même cdiscount euh, ça existait
0: déjà discounts et puis il y a aussi euh, ouais. les plateformes de euh, un peu privées comme showroom privé ou euh,
1: voilà. euh, VP, je crois alors je connais pas mais peut-être ouais alors, alors des, des, des bundles faits maison, c'est-à-dire qu'ils vendent des accessoires supplémentaires, euh, voire des jeux, voire aussi des abonnements. Et, et, et là, là c'est là où ça passe un, 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 un gap. Euh, et là, je me suis dit, c'est pas possible. Euh, là, il faut que je passe un coup de gueule. Euh, J'ai vu passer une annonce. Alors, il n'y a pas que, mais MicroMania notamment, parce qu'ils sont très connus dans, dans, dans le monde de, de la revente de consoles. Ils ont proposé, alors c'était même bah, il n'y a pas trop longtemps, le week-end dernier, un bundle à 1700 700 euros. Un bundle à 1700 euros pour une PS5. Alors, qu'est-ce que vous vendez Bien sûr, la PS5, mais euh, un petit abonnement, un petit jeu, une petite manette supplémentaire et aussi un téléviseur, tant qu'à faire. Donc, voilà. Donc, une, tél une télé Sony Oui, une télé Sony, d'accord. Ouais, Ils euh, sont restés dans le thème. PlayStation,
3: hein, et, quand même. Ouais. Mais, bon, pas...
1: mais une télé, quand même, hein, on est d'accord. Euh, ce qui fait qu'ils n'ont pas beaucoup de consoles. Alors, moi, franchement, il y aurait des consoles, on tu en vois là, il n'y aurait pas de souci d'approvisionnement, il n'y a aucun problème. Tu veux vendre un bundle fait maison Lire à toi de l'acheter aujourd'hui ils savent que le marché est ultra et ils en profitent pour vendre euh, des bundles voilà ils écoulent ils... alors ils n'écoutent pas des stocks hein, mais ils te vendent une manette en plus donc hop ils gagnent un peu plus de... dessus ils gagnent un jeu en plus oh, un petit abonnement tout ça ajouté ajouté, ajouté ben, ça fait que ben, les... ces enseignes là elles gagnent un peu plus d'argent elles savent très bien qu'elles vont les vendre eh oui. donc euh, euh, ben, elle, elle n'hésite pas donc je trouve pour, personnellement je trouve que c'est de l'achat for, forcé c'est pas normal j'imagine que les constructeurs euh, c'est pas en accord avec les constructeurs c'est fait indépendamment donc eux ils se disent il n'y a pas de problème puisque nous on voit la, la console au prix conseillé dans le bundle donc c'est vrai que là-dessus euh, ils se mettent pas euh, ils ne se mettent pas en opposition avec les constructeurs ben moi mais je me suis, comme ils savent que, suis, que, que le, le marché est tendu, c'est les gens qui ont, le, euh, gens qui sont, qui ont des thunes sont qui vont pouvoir acheter en premier les consoles. Donc là, non seulement on avait les scalpers, mais maintenant on a les anciennes qui en profitent pour vendre des bundles. Alors soit tu prends le bundle ou soit tu n'as rien. Moi, par ouais. exemple, je prends mon cas concret de ma Xbox Series X. Bon, ce n'était pas très grave, mais j'ai été obligé, si je la voulais, de la prendre avec une manette, alors que je n'en avais pas besoin puisque j'avais déjà mes manettes de la, de la One qui marchent très bien avec. Mais j'ai dû prendre quand même une manette. Bon. Allez, ouais, une manette, c'est pas trop grave. Mais à l'approche de Noël, j'ai l'impression que les bundles, ils sont de plus en plus euh, importants. Hein. Ils, ils prennent, en, ils prennent en chair là hein, les, les, les bundles. C'est-à-dire que maintenant, euh, j'ai vu des bundles de jeux, des bundles de jeux, euh, même, même que sur la Switch, hein, même la Switch qui est, Alors, qui est pourtant pas marché tendu Mais on trouve des bundles de plus en plus nombreux a, avec, avec les Switch. Euh, Alors, il y a, il y a, truc, il y a
3: deux gros problèmes. Il, y a, il y a deux gros problèmes en fait là que qu'on nomme pas en fait hein, par rapport aux bundles de micro que tu cites. C'est qu'habituellement, les bundles. Il a pas que eux, hein. sont... je, je prends eux parce que c'est l'exemple qui m'a oui, fait. Oui, non, vois, mais c'est bon vrai pour tous les autres bundles qu'on a pu voir de, de, cette, de ce type-là, en tout cas. Mm. C'est que, habituellement, un bundle, il y a un intérêt économique. C'est-à-dire que, déjà, tu fais une affaire. Entre guillemets, quand tu mets tout additionné, ça t'aurait revenu beaucoup plus cher oui, que bien. si tu avais acheté tout séparément. Là, ce n'est pas le cas, déjà. Donc, non. là, il y a un problème. Ouais. Et deuxièmement. Un bundle, généralement, tu payes 100, 200 euros plus cher. Mais là, on est passé dans une ouais, stratosphère, on autre est idée, passé hein. à 1700 euros. Tu n'as vas pas chez Micromania pour faire ce que tu vas faire chez Darty, j'ai envie de dire. C'est oui. quoi le délire mmh. Après, c'est ouais, la garantie bah, sur la télé, Julien, mais
1: et C'est vrai qu'eux, que ils te disent, ouais, mais regardez, alors, ce que j'ai vu leur pub, <rire> je me suis intéressé. Regarde, eh, on le fait à 1700 euros. Mais si vous avez acheté tout séparément, ça serait à 2000 et quelques... Non, non. Ça, c'est à vos tarifs, à vous. Parce que moi, mmh. si j'achète tout séparément, si je vais chez Amazon, si je vais chez Darty, si je vais chez Machin, je suis en dessous de 1700 balles. Hein. Euh, donc ça, c'est parce que qu'on sait, on sait que Micromania, il marge sur certains trucs. Hein. Les, les jeux Micromania, c'est 30 ou 20 euros plus cher qu'ailleurs. Euh, pareil pour le téléviseur, pareil pour... Donc, donc ils marge. En fait, ils te font, ils te font croire que tu fais, tu fais un... En plus, ils te font un cadeau. C'est faux. Euh, c est, c est le, comme tu dis, c'est le prix plein pot. Tu n'as pas de réduction. Euh, moi, quand j'ai acheté euh, d'ailleurs le bundle avec Ratchet Clank, tu, sais, tu peux te mmh. dire, oh, t'as 10 euros. Alors, c'est un bundle officiel, là, par contre. Hein. Bundle officiel oui. Sony. Eh ben non, il... tu payes non, le jeu il... plein pot. Jeu, oui. ouais. Tu t'as même pas 5 euros, 10 euros de réduction. Si j'avais acheté la console et le, et le jeu à un Clank en séparé, j'aurais payé exactement l'un prix. Et
2: oh, t'avais le, en... le, oui, le jeu en physique ah Oui, j'avais le jeu en physique.
1: Parce que fou moi, fou. Euh,
2: la Switch, la première, je l'avais pris en, brun... en bundle Mario Kart 8.
3: <rire>
2: et Mario Kart 8 euh, était en... en dans des maths.
1: Voilà, voilà. c'était mon coup de gueule. Voilà. Je ne suis ah, pas d'accord, ça m'énerve. Euh... Moi, je, je rajouterais oui, juste un petit
0: truc. Euh, je me suis quand même dit est-ce que c'est aussi pour contrer les scalpeurs Non.
1: Enfin, ah, est-ce qu'ils que est qu ont est...
0: tenté une solution pour, pour euh, éviter les scalpeurs ça marche ah, oui. pas, les scalpers ils achètent aussi, hein. ils vont te la prendre la télé, ils, va... ils vont te la revendre aussi le double du prix.
3: Ouais, mais, mais Thomas, ça marche le scalper, voilà. il va pas, de toute façon, oui, ça va, ça évite les scalpers, mais les scalpers, ils... ils scalpent pas chez Micromania. Euh, si,
0: si la console, elle est au, la console, elle est au prix, hein. donc ils vont, la...
3: ils vont la prendre aussi. Ouais, mais là, depuis un moment, de toute façon, Micromania par exemple, ils prennent plus que les commandes, plus sur leur site internet, il faut passer en magasin. C'est fini, ça. Il faut les appeler. Non
1: mais, eh, la FNAC, oh, c'est pareil. Par il hein. y, y a des bundles maison à la FNAC, il y a des bundles maison, c'est du coup, tout ça. Il n'y a pas que, il hein. n'y a pas que Micronin. Oui, non, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais, mais euh, ouais, voilà. Mais ça aurait pu <rire> être une intéressante, Thomas. Mais mais je... Je ne suis même pas sûr que ce soit pour ça, moi, là, je ne suis et pas naïf, hein. c'est pour faire le plus de profit tout simplement, parce qu'ils savent qu'ils les vendront et puis voilà. Euh, donc moi ça, ça, ça me saoule, on s'est tapé les scalpeurs, maintenant les, les enseignes profitent de la pénurie en contournant le prix conseillé, Constructeurs pour, en, pour engranger plus de profits. ce n'est pas normal. Ça me saoule parce que euh, pff, à chaque fois c'est les, les plus aisés qui pourront une nouvelle fois s'équiper et euh, les autres ils vont devoir attendre la vague des scalpeurs et maintenant ils vont devoir attendre aussi la, la vague des bundles abusés avant Noël quoi. Enfin, voilà, c'était mon coup de gueule et, et vous voilà. me direz ce que vous en pensiez. Vous euh, venir sur Discord en discuter avec nous. T'as euh...
0: Sony, Sony qui a essayé de trouver une solution pour euh, vaincre les scalpers en faisant une vente sur leur site à eux, comme le fait Microsoft d'ailleurs. Mmh. Mais bon, ça ne marche pas.
1: Ah, j'ai vu, vu, vu ça aujourd'hui que les, les vendeurs japonais, alors euh, si, c'est ce qu'ils font. Ah euh, oui, j'ai vu. as ouais, vu ça Pour éviter les scalpers justement. il faut une marque. Ouais, ils font une marque. Même carrément, ils peuvent marquer ton prénom au marqueur sur la boîte. Ouais, c'est ça. Ils écrivent euh, celui
0: qui, qui achète euh, sur la alors, boîte. Qu'est-ce donc...
1: qu que ça change Eh bien euh, ça se revend forcément un peu moins cher quand euh, la boîte est pas d'origine et pas emballée. Voilà. Ils, ils ouvrent directement là, ils trouvent la boîte, elles sont, elles sont neuves, ils ouvrent la boîte et ils non, il y a la boîte par exemple, de la de la manette, ils la jettent et est ils te vendent donc elle est, elle, est, elle, est, elle est plus ils te la vendent euh, pas d'occasion. Alors je sais même pas si c'est légal d'ailleurs, euh,
2: parce qu'une que manette sans quand tu renvoies en garantie, il faut renvoyer avec la boîte. Donc, ah, euh... tu vois donc euh, c'est bizarre ouais. ils font des marques
1: aussi euh, pff, sur les cartons et tout comme ça pour, pour la passer de neuve de à euh, pseudo-occasion
3: ils rayent le capot ils, ils font des dessins <rire> sur la PS5 <rire> letter, <rire> quoi, <voilà>. les collecteurs les
1: collecteurs c'était mon coup de gueule et, euh, voilà, je vous laisserai votre coup de gueule à vous le mois prochain messieurs. Allez, on passe à autre chose c'est parti l'action en vrac
0: pour une poignée de gamers, le podcast le podcast le podcast
1: Actu en vrac. Allez, qui s'y colle Le premier. Toi, tu votes Il a rien foutu. Il a rien foutu. Il a même pas marqué une. Je sais en plus, il veut, me piquer la mienne.
3: Non mais j'y vais, j'y vais. Je suis parti. Allez Hop. Petite news du côté de chez Rockstar qui nous a annoncé ben que ils étaient pas en fait super contents de ce qu'ils avaient fait comme sortie avec GTA. Euh, <rire> triologie <rire> et qui s'excuse auprès des joueurs, mais qui ne s'inquiète pas, de futures mises à jour allaient arriver pour corriger tous les bugs. Donc, bah, voilà, on est rassuré après tout ça. On, on
1: a essayé de vous rendre de la merde, vous en êtes aperçu. On va, on va s'excuser, on va essayer de la ranger un petit peu le truc.
3: C'était trop visible en fait, notre merde. <rire> ah, putain. Donc, à 60 mais on fait un communiqué, et nous, on vous prend pour des cons, mais on vous le dit, tu vois. C'est c'est Assez classe. C est c est non, non, mais non, mais on ne peut pas
1: leur en vouloir. Rockstar, c'est quand même un petit studio. Ils n'ont pas beaucoup de, de trucs euh, financement pour pouvoir faire un
3: portage correct. Quoi. Donc, c'est pas... Non, mais... Pas bah, faute, à cause
0: du Covid, ils n'ont pas eu le
3: temps. Ils expliquaient qu'en <rire> qu fait, qu ils n'ont pas vu arriver le problème puisque ça a été développé par un, un studio qui n'est pas de Rockstar, qui ah, est ouais. le studio qui fait des... portages mobiles. C'est le petit à côté.
1: Hey, maître, maître c'est pas moi, c'est le petit là, en grande section.
3: Non, attends, je te sors le... Tout, le... tout le discours de, de... de... Bah bizarre. C'était que... de... ironique, <rire> hein, j'avais compris. Bon, allez.
1: Merci, allez. merci, Gab. Euh, tiens, ben moi, je vais vous parler de... Justement, je vais faire écho à mon, mon coup de gueule, puisque Switch vient de sortir un, un bundle euh... Nintendo, euh... juste pour... pour le Black Friday, et euh... mmh. en Europe. Un pack Nintendo Switch euh... avec Mario Kart 8 Deluxe à l'intérieur en version dématérialisée, je précise, voilà, on y euh, avec des Joy-Cons rouges et bleus et avec un abonnement de trois mois au Nintendo Switch Online au prix de 269 euros. 269 euros. Ah oui, et je voulais préciser que la Switch, c'est pas la Switch OLED, c'est la Switch standard. Hein. Oui, non, voilà. c'est la V2. Oui, enfin standard. Oui. Mais non, le V1, oui. V1, elle est ah, oui. Ah oh, mais euh, tu sors d'une grotte ou quoi toi euh,
3: euh, <rire> euh, Attends, c'est le Nintendo Online euh, standard ou Oui, le standard. Uh, standard. Ah bah ouais, c'est
1: le standard, ouais, c'est celui-là à 7 euros. Ça devient
3: compliqué, hein, l'offre ah, Nintendo.
1: Effectivement, comme vous l'a dit Tom, à 200, alors, on va dire 270 euros. Euh, soit une économie de environ, euh, si on achète tout séparé, 50 et quelques euros. Voilà. Bah, je vais dire 40, mais oui. Ouais, ouais, on va dire 50 balles. Si le dématérialisé ne vous rebute pas. Voilà. Donc là, c'est un bundle officiel qui te fait un petit peu économiser l'argent. Voilà.
3: Voilà. Si t'es pas, pas trop cher.
1: Euh, pas trop cher, ouais, voilà. Pour une suite standard, voilà, c'est dispo bah, dès maintenant. Et ça va se vendre comme du petits pain Exactement. On est voilà. <rire> à toi, Tom.
0: Euh, moi, je voulais parler de la formidable sortie de la bêta de Elden Ring. Tout le monde en a entendu parler.
3: Ouhou, non oui, j'ai fait des gros là. Ah, à bon 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 je bondis. <rire> <pense>. À <rire> moins moi, de vivre dans une grotte on, on, on de, pas... À moins de vivre voilà. dans une
1: pote et de penser toujours qu'on vend toujours des suites version 1.
3: Voilà.
0: <rire> je t'emmerde.
3: Bonjour, je voudrais des Switch version 1 pour la craquer. <rire> voilà, s'il vous plaît, avec un Nintendo Online d'origine. <rire>
1: <Ouais. Hey> <rire> Par contre, voilà. pas, hein. je veux des con qui ne drift pas. <rire> je
3: veux pas de drift. <rire> <rire> ouais,
0: voilà, Elden Ring, vous n'avez pas loupé les vidéos de Roulade et tout ça dans un formidable décor de Breath of the Wild, euh, parce que c'est ça, hein, Elden Ring, c'est ah, Dark Souls Breath of the Wild. Euh, je suis désolé, c'est vrai, je revois des vidéos, moi c'est ça. Euh, cette bêta, euh, elle était fermée, c'était du 12 au 15 novembre. Et elle se jouait sur certains horaires. J'ai vu passer une petite polémique et euh, je voulais absolument en parler. C'est qu'il y a quand même des gars qui ont réussi à prendre le temps de revendre leur clés bêta à plus de 300 euros.
3: Et, et ça, est <rire> On ça. est dans ce monde-là aujourd'hui, les gars.
1: Ça craint, là, les
3: gars. Oui, mais le problème, ce n'est pas les clé gens qui vendent. C'est les acheteurs. Oui, le c'est un bordel de. de... Hein c'est un axiome bêta d'un jeu. Ouais, mais il y a des gens qui sont prêts à mettre 300 euros. Enfin, à un moment donné... Euh... Je sais pas, c'est qui qui a le plus, a le plus tort, c'est l'acheteur ou le vendeur enfin... <rire> Oui, non, non, mais tu as totalement raison, la
1: gamme. Ce qui nous choque, c'est plus le vende... l'acheteur. Oui, c'est, Effectivement, c'est hallucinant. Quoi. Donc le quoi mec, voilà. il, tr il trouve fronard. Ben, bref, voilà. Voilà. il y a toujours des choses pour nous On gâcher. aurait pu rajouter dans le coup de gueule. Il ouais, Ça, a ouais, toujours dans des choses dans pour nous le... gâcher les jeux. Voilà. voilà, dans le même ordre d'idée.
3: Enfin, si tu commences à dire du mal de Zelda et de Elden Ring aura une seule news, toi, ça va mal finir. Hein, <rire> je te promets. <rire> On va avoir 6000 personnes sur le Discord pour insulter Thomas. Quoi, <rire> Putain, deux super jeux, là, hop là, il se prend une brondelle ouais. dans le vent. <rire> non, moi, je fais une roulade et j'évite tout.
1: <rire> Allez, attends tort, voilà. je
3: vous Je vous dis déjà. <rire> Rolling, je
1: t'écoute.
2: Moi, je vais parler de Bright Memory Infinite, qui a trouvé une date de sortie sur PC, qui est sortie la semaine dernière. Alors, Bright Memory Infinite, c'est la, la suite de Bright Memory, qui était sorti en 2020. Alors, c'était un jeu développé par une seule personne, qui s'appelle Zeng Chen Cheng. Je ne sais pas, il y a eu son prénom. Alors, c'est un genre de de FPS avec des épées, aussi des armes blanches, très dynamiques, euh, qui jouent un peu sur la gravité, c'est très sympa. Et c'est un jeu exclusif, Series S, X et PC. Et je pense que d'ici fin d'année, on va avoir une date de sortie pour, euh, pour la Xbox.
0: C'est un petit okay. côté euh, Shadow Warrior 3, non
2: mmh, Ouais. J'avais fait la version break Memory et très très sympa. Après, le jeu se fait en en une heure, mais c'est plus une démo technique en, pour euh, apporter l'infinite derrière.
1: D'accord. Bon, ben, on...
2: Ça a l'air très sympa. Attention, on regardera on ça. ça, ça
0: a l'air très, très beau.
1: Alors,
2: ouais, très,
0: moi, je, très vous beau. Parlais,
1: je vais vous parler d'une du, licence qui a 20 ans cette année. Et oui, c'était Pikmin. Rappelez-vous sur, sur la Gamecube, le premier Pikmin qui était sorti. On a appris que ben, Pikmin Bloom allait sortir. Alors, c'est quoi? C'est un jeu mobile en réalité euh, augmentée, un petit peu ah, à, oui. la, à la Pokémon Go. Euh, voilà, vous allez pouvoir euh, vous balader. Alors, c'est surtout, c'est pas tellement un jeu de collection, c'est plutôt un jeu. Où vous allez vous baladez, marchez, et euh, vos Pikmin <rire> vont pouvoir euh, vous suivre, vous allez les nourrir, etc. Ils vont se développer. Vous pourrez planter des pétales, replanter, etc. Et vous allez marcher dans. Une sorte de jardin fleuri, un chemin fleuri, etc. C'est de la promenade. Voilà, la promenade augmentée, on va dire, avec des pikmin. C'est sorti, c'est dispo. Au, moins, au moment où je vous parle, c'est donc gratuit. Euh, mais sachez que bien entendu, si c'est gratuit, c'est qu'il y a des à l'intérieur. Il y a, un, on va dire, un. Il faut quand même. Une boutique in-game où vous pourrez dépenser de l'argent réel pour accélérer les cycles d'attente, euh, euh, voilà des, des pikmin. Ça euh, quoi. Ouais, c'est un genre de Tamagotchi <rire> évolué, exactement. Et puis Nintendo et Niantic, parce que Niantic c'est développeur Niantic, c'est ceux qui ont fait Pokémon Go, je crois, oui. euh, qui qui annonce voilà, c'est développé par eux, qui annonce qu'une journée communautaire soit organisée tous les mois afin de favoriser les rencontres et le partage. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'en fait c'est Tinder. Pikmin, voilà, allez, je vous laisse dessus Adopte Ad Pikmin. Adopte Pikmin. Chérie,
2: je fais une rencontre Pikmin. À vous, messieurs. J'ai une idée cadeau pour Noël. J'ai ma voix qui part en vrille. J'ai une idée cadeau pour Noël euh, du parfum de chez Sega. Sega Ouh. vient de diffuser des nouveaux parfums, euh, à l'effigie de Sonic, des de jeux Yakuza ou de Shenmue, Alors, des parfums qu'il précise unisexe, donc pour monsieur ou pour madame, à 30 euros le parfum. Si vous cherchez une idée cadeau, on va dire original, <rire> Sega est là pour vous. Tu
1: m'as ouais, fait peur, j'ai cru que... Si tu que veux sentir tu allais... le risson à Noël, tu peux. <rire> ouais.
2: Ouais.
3: Tu
0: m'as fait peur,
3: j'ai cru que Sega allait faire un jeu vidéo. Euh, ah ouais, c'est <rire> clair. <le> Alors... <rire> Des pour depuis euh, 20 ans, là, je crois que c'est la première fois que j'ai de l'espoir en Sega euh, grâce à Yakuza. Oui. Mais vraiment.
1: Ça sent le <rire> test, ça, à hein, Gab. Ça sent le Avec test. Ça sent le test. Mais
3: ouais. En tout cas, Sega, ça sent plus fort que toi. Et ça, on... Ah, j'allais. <rire> tu, tu me piques ma chute. Eh,
1: hey, il l'avait écrit. <rire> je l'ai retiré, hey, retiré. Et Gab, Gab c'est
3: un chien, mec. Hein. C'est que ta C'est pas vrai.
1: Le, <rire> il a lié à ta place, quoi.
3: Je le... ne l'ai même pas vu. attends,
2: je l'ai même, même pas vu ça la News. Je l'ai mis, je l'ai retiré, dit, ah, je la garde pour la fin, pour la chute, et voilà.
1: <rire> et même pas, <rire> Moi, je vais vous parler euh, de la PS5, et des, alors, euh, les 10 jeux les plus joués depuis, euh, ça fait un an hein, que la, la console est sortie, avec 13 millions de ventes. Et, vous savez combien de titres sont sortis euh, alors, pas uniquement exclu PS5, mais combien de jeux à peu près sont sortis sur la PS5 mmh, Autant que -à -dire... 20 25 oh, Beaucoup plus. Beaucoup plus Oui, Alors, plus bien que sûr, il y a des jeux indépendants, hein, mais il y a 360 titres euh, oh. comptabilisés ouais, au total. Alors, j'étais surpris. Alors, bon, je ne sais pas d'où ils les sortent. Mais en tout cas, c'est les chiffres officiels. Alors, quels sont les jeux, les 10 jeux les plus joués euh, depuis un an sur, euh, sur la PS5 ah, Moi, euh... je veux dire Assassin's Creed Val. Ouais. <rire> euh, on peut alors, dire FIFA. Il en fait partie. Y a FIFA Assassin's, Creed, y a FIFA Assassin's Creed 5e, Assassin's Creed. FIFA euh, 3e, le 20, FIFA 21, 3e.
2: Euh,
1: Returnal. Black Ops Cold War numéro 2. Returnal euh, Returnal, ben non. Ah, il va devenir vers la non, fin, non, lui. Non, pas non pas il n'y est pas. Il y est pas. Alors, je, euh, Resident euh, Evil. Même pas. Mmh. Spider-Man.
2: Spider-Man, ouais. Rice Spider Morales, le 8e.
1: Alors, on a le 10, c'est un jeu de sport, c'est NBA 2K 22. Le 9, c'est un alors c'est une exclue, euh, c'est une des rares exclues qui est qui, parmi les dix plus ra, jouées. Demon's Souls. Ah, Demon's Souls. Demon's Souls. Mmh. Ouais, mmh. Euh, mmh. le remaster. Marvel, Spider-Man, Space Morales, numéro 8. C'est la deuxième exclue. Mmh. Voilà. Après, il mmh. n'y en aura plus d'exclus. Alors numéro 7, c'est plutôt marché américain et japonais. M euh, MLB The Show 21. Si mmh. euh, ça m'a mmh. oui. surpris, Destiny 2. Oh ouais. quoi oui, ah oui, gens, les gens ils ont arrêté de jouer sur la PS4 et ils sont passés sur leur PS5. Sans doute. Assassin's Creed Valhalla, vous l'avez cité en numéro 5. Numéro 4, NBA 2K21, FIFA 21, le numéro 3, Call of Duty Black Ops Cold War, le numéro 2, et enfin le premier, Ça m'étonne que vous ne l'avez pas trouvé, Fortnite, tout à Fortnite, fait. Oui. Voilà. Les ah, gens oui. achètent des PS5 pour jouer à Fortnite. Joue à Fortnite. Voilà. Fortnite. Je suis étonné de pas avoir Ratchet dans, dans le classement, dans le top 10. Ouais. Non, non, il est sorti peut-être un peu tard aussi. En <coughs> chat, il n'est pas si vieux que ça. Donc, c'est sur la, un an de sortie. Donc, euh, c'est en, en, en temps d'heure jouée.
2: Moi, j'ai une petite actu sur euh, un, un robot. On a Microids euh, qui est très actif en ce moment, qui nous a annoncé en 2023 l'arrivée d'un jeu sur Goldorak. Alors, on a vu un trailer de 40 secondes pour l'instant. On voit le robot ah, qui se. C'est ce trailer. C'est un teaser. C'est un teaser, pardon. Un <rire> teaser qui nous montre le magnifique robot dans toute sa splendeur avec une date, pas enfin une date, une année, 2023. Affaire à suivre avec Microids, on peut s'attendre à quelque chose de bien. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire Microïdes, de. Microids,
1: c'est soit du pâté, soit du caviar.
2: On, <rire> et, verra. Donc, et
1: euh, on attendra de voir ça.
2: Affaire, affaire à
1: suivre. J'en qui... prof pour les nostalgiques et il va... Non, non, J'en
3: profite, euh... j'ai un truc à dire <rire> sur Goldorak. Euh... <rire> C'est à cause de lui qu'elle est l'église 2h-3h, hein, je vous le dis. Hein. <rire> Goldorak, juste pour dire, pour faire un pub, parce qu'il y a une nouvelle BD Goldorak qui est sortie et faite par des Français, des gros fans de Goldorak, puisqu'au Japon ça a fait un four, il n'y a qu'en France qu'on aime ça, a priori, par Xavier Dorisson et Denis Bajram. Ouais, ouais, et ça a fait le hommage. Voilà, ça fait 160 pages, c'est ju juste magnifique. Pour ceux qui aiment Goldorak, euh, allez-y. Ouais, il est là sur ma tête de cheveux. Ah, tu l'as Ah ouais.
1: euh, Mais tiens, euh, Tom, est-ce que tu n'aurais pas une news Microïds encore, toi ah, Je pensais que vous alliez
0: vous relancer directement sur Microïds euh, tout, <rire> tout, tout seul, parce que tu dis euh, c'est soit du pâté... Euh, soit... <rire> <rire> non, non, mais justement, je te laisse la news comme si tu l'as mis on en a eu, banque. On a eu un magnifique, mais alors extraordinaire teaser de Microïds concernant un prochain jeu Arkanoid.
1: C'est pas, pas le titre exact, non? C'est Arcanoid.
0: Euh, ah, je euh, suis pas Infinite, non? Je sais plus. Ah, le, le
1: mec, il avait quasiment ça. rien à dire. Il arrive même pas à voir la news en complète. Quoi. Mais non, moi euh... je l'ai pas redoté, mais. <rire> <rire> ah, Faux, faut bien. dire... Hein. Eternal, ouais, alors, Battle. Eternal Battle, Eternal Battle, effectivement, Arcanoid, Eternal Battle. Alors oh bah Arkanoid, ça, ça parle pas, c'est un casse-brique, hein, voilà pour euh, des, des, des fins de C'est casse le casse-brique. C'est le casse-brique, mm -hmm. ouais, voilà, qui. Euh, ça a été l'une de mes premières expériences d'ailleurs jeu vidéo hein, sur bande Arcan. J'ai un souvenir avec une bande Arcan. Je, je mets 5 francs à l'époque pour jouer Arcanoid. Il y avait un, un stick et <rire> je fais tout ma partie et je mon le, le petit vaisseau ne bouge pas et je perds tous mes 5 francs. En fait, il ne fallait pas bouger avec le stick, il fallait bouger avec la molette qui était au milieu de la bande d'arcade. Il y avait une molette <rire> au milieu. Oui. Et après mes 5 francs, j'ai découvert ça. donc voilà Une de mes premières rencontres avec Arcanoid n'était pas des plus foliches. Euh, oui, MicroEase qui donc nous présente ce futur jeu. Pas de date, rien, on a juste un titre, c'est ça Ouais. Ouais. ouais, mais ça, sent, ça,
0: ça, ça ressemble à, à Tetris 99, j'ai l'impression. Ouais. De,
1: le mot battle me indique que ça sent, ça sent un petit peu le, le, le genre de, de battle royale version arcanoïde. Mm
3: -hmm. et, et ce qui est étonnant, c'est le nombre de jeux en développement chez Microid ces derniers ouais, c est c est temps. Ils annoncent des jeux tous les jours pratiquement. C'est gros Microid ouais. ça. Ouais, bon, t'as peut-être 50 mecs qui travaillent derrière, mais <rire> je ne sais pas. Ils, ils sont en... <rire> deux. Arcan, oui. Ils sont Et deux. D'ailleurs, je suis une avoir un à... dossier Artery X Ar 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 qui Ar sortent Ouais.
0: Par contre, j'ai pas vu sur quelle console ça sortait. Euh, mais peut-être que ça sort sur Amico, on sait jamais.
2: Enfin, Alors moi j'ai les... PC pour l'instant ça m'affiche.
0: Oh, je regarde ce qui va bon. sortir sur
1: Amico. On a encore <rire> rien. On a le temps de voir. On vous, dira, on vous tiendra au courant. Euh, moi, je vous parler d'un jeu qui est sorti, qui a surpris un peu tout le monde chez Bandai Namco. C'est Dragon Ball The Breakers. Bon, vous savez qu'on a eu Dragon ouais. Ball Fighter Z, Dragon Ball Zenoers <coughs> 2, même le Kakarot. Vrai, euh, et là, euh, c'était pas attendu du tout. C'est un jeu euh, décrit comme multijoueur asymétrique qui se situe dans le monde de Dragon Ball Xenoverse, euh, après l'Apocalypse. Voilà, comme il est asymétrique, il y aura un joueur qui incarnera euh, un, un super méchant, comme celle par exemple, et qui va essayer d'exterminer sept survivants, qui sont des, des civils, qui n'ont pas de pouvoir en soi, et qui vont devoir, euh, dans différents euh, lieux, se cacher, essayer d'utiliser des objets, pour pouvoir échapper euh, aux super méchants, pour se, ensuite euh, s'enfuir grâce à une machine à voyager dans le temps. Euh, mmh. voilà, J'ai avoir... un énorme doute. Ouais, moi aussi. J'ai vu le. Donc il y a eu un, un petit trailer. Euh... Ouais. Ça va dire moyennasse quand même. Hein. Mmh. Euh, on passe l'oreille. Ça sortira en 2022 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Euh, et ça sera compatible bien sûr avec les, les PS5 et les séries euh, Une bêta sera bientôt disponible <rire> sur PC. Donc on en sera un petit peu plus. Euh, voilà. Moi, je n'ai jamais été très fan des trucs asymétriques, mais bon, pourquoi pas. Dans le monde de Dragon Ball, il y, y a pas mal de, de fans. On verra on ce que ça donne. Ouais, c'est ouais. pourri, c'est sur PC,
0: c'est Gab qui s'y colle. Qui
3: colle. <rire> Dragon Bien Ball, sûr, ouais, <rire> euh, Le lien pourri PC, je le vois pas, mais euh, allez-y, allez-y.
1: <rire> Dragon Ball The Breakers, allez, te laisse pas faire, Gab. Est-ce que Gab, tu une news, toi
3: Ouais, moi j'ai une news, j'en ai même plusieurs. Et tu vois, aujourd'hui, on a appris que ce, pour les amoureux des, de, de la Dreamcast et de Shenmue 2, une version américaine officielle a été retrouvée, qui n'est jamais sortie. Et a été mis en ligne, du coup, sur un, un, le, un site de fans hein, de Shenmue 2, qui œuvre depuis maintenant des années. C'est un Suisse, hein, c'est Laurent Combi, qui déterre beaucoup de choses
2: mm -hmm.
3: ces dernières années euh, sur tous les, les supports Dreamcast, sur le site Dreamcast Info. Donc voilà, je vous invite à aller chercher ça si ça vous intéresse. Excellent. Et là, c'est ouais, de, de la news très spécialisée. là, ouais, là c'est <rire> <C 'est>
1: trop. <rire> Attends, étant venu une news spécialisée, regarde. Ouais, je vous parlais de. Mario Kart Live Home Circuit. Euh, vous, vous rappelez, c'est le jeu avec le fameux euh, le petit kart, euh, le, le, enfin, le ouais. jeu vidéo joué. On avait fait un test avec euh, d'ailleurs avec Tagazu que vous pouvez écouter, elle est sur notre chaîne PPG. Euh, alors il y a eu une, une mise à jour un petit peu discrète au mois de juillet où il y avait une nouvelle coupe, la coupe Mario qui avait été rajoutée. Et cette fois-ci, on a une mise à jour 2.0, donc une grosse mise à jour euh, qui sort. Euh, mais Ça tombe bien, juste avant Noël. Ah, ah, mmh. a re reparler un petit peu de ce il faut faire des bundles de ce Mario Kart peut-être ce Mario Kart Live donc il y aura donc, de nouvelles fonctionnalités notamment alors j'ai noté deux, gros, deux grosses mises à jour qui, il y aura un mode multijoueur en local avec un écran 5D bon il faudra quand même deux, deux cartes mais vous pourrez jouer sur le même écran voilà et puis il y a, il y a un autre mode qui est intéressant c'est un mode coopératif 4 joueurs donc là seul carte, mais vous allez vous, alors il faudra quatre Joy-Con, mais vous allez euh, vous passer le volant en cours de route. Vous allez incarner à la chaque fois Peach, Todd ou Yoshi, Mario ou Luigi selon selon le carte que vous avez, et euh, vous allez toujours faire face à la famille Bowser Junior et les Copalings euh, pour faire voilà vos, vos petits circuits. Donc ça c'est intéressant, ça permet de jouer euh, à plusieurs euh, en, coopé en coopération et il y aura bien sûr deux nouveaux objets etc etc je ne détaille Donc, pas tout voilà c'est la version pouvoir jouer à plusieurs c est, c est ouais c'est pouvoir mal. jouer à tra... plusieurs avec un seul carte. avec ah, qu un seul carte, c'est ça, euh... ça qui est intéressant avec un seul carte, tu peux enfin pouvoir jouer au moins à 4 sa euh, mise à jour 2.0 c'est dispo euh, maintenant et ra je rappelle que le, le, ça coûte avant Noël 100 euros voilà ah, moi j'ai enfin une news VR
0: les gars oh chouette si je vous fais cette petite musique je vais je reviens ça vous fait penser à quoi
3: j'ai un drôle de bruit dans mon casque <rire> bah, c'est euh, dans de la mer non, ah, okay. rolling non. il est parti hein. je, je,
1: je, je dis les, les coulisses de' d'enregistrement euh, par le VR rolling c'est barré je, je me casse <rire>
0: C'est ouais, The, bon, The, <rire> The, The Twilight Zone, la série officielle, euh, euh, la quatrième dimension, pour ceux qui connaissent en français. Ah oui, oui, oui. La, la série, vrai. là. Et, euh, et ben, en ah, fait, euh, bah, cette licence va être portée en, en titre phare sur Oculus, en fait. Euh, donc, ça, va, ça devrait débarquer en 2022. Et euh, bah, sachant que c'est quand même, à l'époque, euh, bah, quand même, une série un peu d'anticipation avec. Euh, des, de la science-fiction qui était euh, qui était vraiment intéressante. Je pense que le concept euh, en VR, euh, bah, c'est, je pense que ça va matcher. Donc, ça je pense que c'est un titre à suivre l'année prochaine. Donc, euh, The Twilight Zone sur Oculus.
1: Ça passait euh, sur le samedi, vous. Euh, je m'en souviens de ce truc. Et ça ouais. me faisait flipper. Il y, 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 y a des émissions, qui, des, des épisodes, parce qu'ils étaient tous très différents. Les histoires étaient ouais, pas liées. Ça. Et ça me faisait, il y avait certains qui me faisaient flipper. Et j'ai un souvenir d'un gars qui s'est dit à faire cuire un œuf sur une planète. Euh, avec des, des mini-volcans, enfin un truc comme ça. Quoi. Il ouais, ouais, bon.
0: bah, y a avait, eu une vieille série de 59 à 64. Il y a eu une autre vague, ça s'appelait la cinquième dimension... Et il y en a eu une nouvelle, une nouvelle série en 2019-2020 aussi qui oui, s'appelait The Twilight Zone également, qui, oui. euh, qui était sortie là. Donc, euh, tu vois, euh, c'est une vieille licence bah, qui ressort. Bah, là, je pense qu'en en réalité virtuelle, ça va être intéressant. À quand, à quand les comptes de la crypte
3: sur la Ah, ah ouais, ça ça, ça euh... devient encore
1: plus supérieur. Ah, bon, j'étais un peu plus grand, ça allait un peu mieux. Euh, Netflix, euh, qui euh, nous a, comme ça, hop là, le 3 novembre dernier, nous a offert, enfin, offert, on va dire, qui dans, dans, son, dans son service euh, a mis à disposition aux, à ses clients cinq jeux vidéo euh, qui sont apparus sur la plateforme. Alors, euh, vous savez que Netflix avait fait, a tenté déjà, hein, a fait des essais sur différents pays, notamment en Pologne, en Italie et en Espagne. Cette fois-ci, c'est ouvert au monde entier. Euh, donc, il y a cinq jeux pour l'instant. L'offre est, est très courte. C'est sur des jeux mobiles, uniquement sur euh, Android pour l'instant. Ils seront compatible iOS un peu plus tard. Alors on a euh, cinq jeux donc Stranger Things 1994, Stranger Things 3. Alors après d'autres jeux je connais pas, shooting, oops, Card Blast et euh, Titter Up Dance qui sont des jeux de cartes et des jeux de puzzle game. Euh, voilà. Donc euh, si ça vous intéresse, si vous avez abonné à Netflix, c'est entre guillemets gratuit pour si vous avez euh, Android ou même tablette ça fonctionne. Voilà. On rappelle que en septembre quand même ils avaient racheté le studio californien Night School Studio ce qui avait fait auction free. Oui. Voilà. Euh, Peut-être qu'il y aura de, de futurs jeux. Futurs jeux euh, mais en même temps, vous avez remarqué le, la sélection hein, Stranger Things, Stranger Things, ça sert aussi de promotion à leur série. Hein, on n'en est pas du tout. Eh euh, mais...
3: moi, moi, je
0: sens je sens une adaptation d'Oxenfree Free quand même en série.
3: Bon. <rire> ouais, C'est possible aussi. Du coup, je vais en profiter que tu parles de Netflix euh, pour parler d'Amazon qui. Alors, je ne <rire> sais pas si. <6. rire> Je ne sais pas si vous... <rire> pas le rapport. <rire> C'est un genre du, un genre du, du mec. <rire> tout simplement. Euh, Amazon, je ne sais pas pour ceux qui ont un compte Amazon Prime, mais ouais. vous avez quand vous êtes abonné Prime chez Amazon, vous avez accès du coup à Twitch, mais euh, au compte Prime, euh, Ultimate de, de Twitch, et également à Prime Gaming. Oui, je sais. Toute personne ne le savent. Tout, tous les mois, il y, y a Thomas. 3 ou 4 fournées de jeu à, à propre. Voilà, il y a des petits bonus en plus dans les jeux où, comme League of Legends ou, ou Fortnite ou tout ça. Ah, ça et Fall euh, Guys. Voilà, ben, tout un tas de jeux. Et là, on apprend que Amazon passe un partenariat avec EA à partir du mois prochain, du coup, et qui va nous permettre, du coup, d'obtenir des bonus dans les jeux EA, donc Battlefield 2042, <rire> entre autres. Et également bah, l'apport de nouveaux jeux euh, dans le catalogue offert par euh, Amazon Prime. Donc euh, là, il annonce déjà hein, pour les mois qui viennent Dragon Age Inquisition, Need for Speed, Hot Pursuit. Donc, c'est des jeux qui sont déjà offerts dans un, pa un paquet de services. Mais si vous n'avez que Prime, bah, voilà, vous pouvez accéder gratuitement à ces jeux qui vous sont offerts à travers l'abonnement Prime Gaming, bah, qui fait partie de l'abonnement Prime normal bah, de chez Amazon. D'ailleurs, ils,
0: ils viennent d'offrir, enfin, ou ils vont offrir, euh, Journey to the Savage Planet aussi, puisque le studio avait été racheté
1: par Amazon. Et euh, on avait fait le test avec... Euh, ouais, C'est-à-dire que est, qui, est un bon jeu. Merci, Gab, c'est bien de le rappeler. Ouais, effectivement, tout le monde n'est pas, pas au courant. Euh, attention, je vais,
2: je vais faire une news euh, VR.
0: <rire> <rire> attention,
2: Sur euh, Resident Evil 4, qui est sorti en VR en mois d'octobre qui a eu de très bons retours, d'ailleurs très bonne version. On a une mise à jour qui va arriver en 2022, on n'a pas de date encore, qui va ajouter le mode mercenaire à ce jeu. Alors, euh, alors déjà, euh, pourquoi il des pas au lancement Bon, on... ça le sera peut-être plus tard. Et ce mode mercenaire, pour euh, un rappel, c'est un genre de mode survival. Une fois qu'on a fini le jeu une première fois, on a un mode annexe qui se débloque. On est dans, d un, d un, dans un des cinq environnements du jeu, avec des vagues de zombies qui viennent, et il faut survivre le plus longtemps possible. Le mode est bon, et, et assez intéressant, et sera ajouté du coup sur la version VR en 2022. Ok. Alors... Je trouve
3: que c'est vachement plus intéressant quand c'est Héroïne qui fait les bonus <rire> <l 'univers>. VR. <rire> On devrait continuer comme ça. Ça, c'est juste
0: parce qu'il parle de Resident Evil. Hein. Si vous n'êtes pas dans l'avenir, les gars... pas euh, hein. <rire> bon de vieux. D'ailleurs, moi, j'ai parlé... Alors, c'est moi qui vais faire une news de vieux, tiens. J'ai une news... Euh, allez, néo-rétro. Euh, je sais pas si on peut dire néo-rétro. C'est pas vrai.
3: Euh, vous, vous savez ce que c'est, un des mecs Vous savez ce que c'est, un des mecs non. Ouais, ouais, complètement, ouais. Tu prends un jeu récent, par exemple, Demon Souls, et tu le refais tourner sur PlayStation.
0: C'est
1: ça. Ah, oui, d'accord. OK.
0: Bah, c'est mmh. ce qu'ils ont fait avec Bloodborne. J'avais vu passer une, une démo il n'y a pas longtemps. Bah, finalement, ils en ont fait carrément un jeu. Donc, euh, vous allez pouvoir, euh, à partir de janvier de l'année prochaine, avoir Bloodborne PSX, que vous pourrez faire tourner sur PC, je pense. <rire> mmh. Mais franch, franchement, c'est une petite prouesse. Allez-y, allez voir les vidéos et prenez le jeu si vous êtes fan de Bloodborne. C'est ah, encore plus creepy que, que le jeu original. Avec les gros polygones,
1: c'est terrible. Ah oh ouais, je regardais voir ça. C'est toujours mmh. curieux, c'est ouais. rigolo. voir l'interprétation.
3: Jouer à Valheim hein, dans ces classes. Mais... <rire> <Je sais pas. rire> Petite news du côté de Microsoft, puisqu'on a parlé euh, effectivement de la super conf de Phil Spencer, on n'a pas parlé aussi du Pass Culture qui fait sa, son, son grand tournant du jeu vidéo en proposant un abonnement de 3 mois pour 30 euros. Avec euh, le pass culture, du coup, on prend 30 euros de son crédit pass culture pour ceux qui ont entre 18 et 21 ans, si je ne me trompe pas. Et euh, du coup, euh, voilà, ça, ça vous paye le pass culture. Sauf que c'est que pour les trois premiers mois. Oui, donc. Euh... Et dans, pour la création d'un nouveau compte. Donc, On y arrive. Oui. Donc, aujourd'hui, si tu crées un nouveau compte, que tu n'as pas de pass culture et que tu veux euh, profiter du Game Pass, et ben, ça te coûte 1 euro. Donc. Donc, Donc, ça te bien plus interne. cher avec ton crédit pass culture. Ça te coûte 30 euros dans ton passe culture. Donc, ouais, je voulais laisse réfléchir sur le sujet. Les étudiants et puis, ne on...
0: dépensez pas votre argent là-dedans.
3: Voilà, exactement. Mais voilà. par contre, ce qui est bien, c'est que le... le jeu vidéo est reconnu maintenant comme oui. euh, un intérêt cultu... avoir un intérêt culture. culturel. Mais ouais, quand ouais, je vois voilà. que Microsoft ouais. fait des reportages euh, Arte dans Age <rire> of Empire 4 ou fait des, des reportages sur la confection de l'Xbox, il y a peut-être un, un, un début de quelque chose. Et moi, je vais du... vous parler de... Il
1: n'y a pas que le Steam Deck qui, qui sera en retard cette année. Parce que vous vous rappelez, la, la console de, de, de ce portal de, de, de Steam, il euh, y a une nouvelle console qui... On l'attend tous, hein, c'est la fameuse Playdate, Playdate. rappelez-vous, la petite console jaune avec une petite manuelle sur le manivelle. côté, en, en noir Ça, et blanc. Voilà. Les créateurs de la console ont envoyé un message le 11 ans dernier indiquant qu'ils ont eu des gros soucis, notamment au niveau des, des batteries, parce qu'ils ont eu les 5000 premières Playdate ne fonctionnaient pas très bien, puisque même en les branchant pour charger, les batteries étaient tellement à plat qu'elles ne prenaient plus la charge. Donc ils ont dû euh, changer de fournisseur en urgence de fournisseurs de batterie, ce qui fait que les, les précommandes qui doivent être sorties, avant Noël n'arriveront pas avant Noël, elles arriveront euh, en début d'année prochaine euh, et aussi ils ont eu un problème, même si c'est une paye bon ça m'a surpris mais ils souffrent aussi de la pénurie de composants et ils ont dû euh, rectifier un petit peu le, la géographie on va dire la, euh, de la carte mère pour pouvoir pallier à ça, en garantissant que la payday serait toujours aussi performante. Hein. En gros, une Game Boy, quoi. Voilà, donc ça retarde un peu tout ça. Donc les premières livraisons vont arriver en début d'année prochaine et vont s'étaler sur toute l'année, et voir pour les dernières euh, livraisons arriveront début 2023. Donc il faudra être patient, euh, pour, euh, si vous avez précommandé, cette petite
3: Playdate. voilà. faudrait presque avoir une PS5 avant. Ouais, et j'ai envie de dire que quand tu t'appelles Playdate, euh, louper ta date de sortie, c'est un peu de mal. Malgré... <rire> <C 'est... rire> Hé, hey, je l'avais écrite, ça là aussi. Ah. Ah. Il pique toutes nos chutes. <rire> ils sont terribles. J'ai été celle-ci, non. <rire> voilà,
1: en tout cas, c'est ma sûr. dernière news pour moi. Je vous laisse, messieurs.
0: Alors, moi j'en ai euh, une, une petite sur un, sur un jeu dont on a fait le test euh, vous vous Ça rappelez su, su, vite, hein, vous avez... super liminal vous de Super Liminal, euh, et bien dans un petit, un petit communiqué en octobre, euh, bah, les développeurs euh, nous ont proposé une mise à jour, mais sur la version Steam. Et donc maintenant, on peut faire du Battle Royale à Super Liminal. Alors, euh, comment ça se passe bah, En fait, euh, vous êtes plusieurs à essayer de vous frayer un chemin à travers euh, plusieurs euh, euh, puzzles. Bon, je vous laisse imaginer la quantité de puzzles qu'ils arrivent à imaginer en faisant euh, euh, comme ils font là. De, 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 de la génération automatique. Et donc, il euh, bon, faut toujours suivre le panneau exit pour essayer d'arriver à la fin et il faut faire attention au canard. Donc, euh, super liminal, en version Battle Royale. Moi, je dis que ce n'est pas une mauvaise idée. Voilà,
3: parce que je pense qu'on va passer <rire> au... <rire> Quand c'est bon, euh, on est là, santé des chroniqueurs. Voilà.
1: <rire> on n'a pas tous le même enthousiasme que Tom <rire> sur ces jeux-là. Enfin, ah bah, on, rap on rappelle qui a, qui a un test de super liminal dans, chez PPG. Voilà, si vous voulez écouter ou ouais. savoir de quoi on parle, euh, foncez. Euh, ouais. Est-ce qu'il est qu y a encore des news Une toute petite, <coughs> une toute petite.
2: Oh là, c'est terrible.
1: <coughs> Achetez une, une voix, vas-y. Il y en a un en bundle
2: petite... à micro-ménier. Euh, je sais de bien le dire, on a Twitch qui arrive sur Switch, enfin, qui est arrivé sur Switch. Sur Donc Switch. on pourra regarder nos, nos streamers préférés dans notre lit ou où, où vous voulez
3: mais tu as un téléphone, vrai. pour ça, c'est beaucoup mieux quand même. Ah, ouais. Surtout <rire> s'il y a Soch sur le téléphone, tu fais du Twitch sur Switch et puis alors là, t'es bien. Avec Soch. Avec sur Soch tu Twitch. Bon, laisse <rire>
2: tomber. Vous l'aurez compris. Ah, ah, Vous bah, compris. On va ouais. passer bon. aux sorties. Et,
1: <rire> et toujours, eh, toujours pas de Netflix, hein. moi j'attends Netflix surtout sur euh, Switch. Allez, allez, on va du euh, côté des journaux, des sorties, des chroniqueurs comme d'hab. Allez, c'est parti.
0: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Bien, messieurs, je vous laisse parler. <rire> qui veut commencer bah
0: vous, euh, Gab, il n'a pas bossé, donc. Euh... Alors
3: c'est pas que j'ai pas bossé, c'est le mois qui a pas. Le mois de décembre il bosse pas pour moi Il n'y a, a rien.
1: <rire> Alors moi je suis
0: comme Gab, j'ai
3: rien.
1: J'ai rien à oh, mais... vous proposer, cher chroniqueur. C'est un mois de merde. Avant, Juste avant Noël, là, pourtant, je m'attendais à des trucs. Il n'y a rien. Il y en a un, mais je le laisse à Rowling pour le dire. Et ici, si, il y en a un, moi, mais c'est le même que le mois dernier, puisqu'il a été décalé, hein, tout simplement. C'est la sortie de Astérix, Baffes et Tous, qui a été euh, reportée au 3 décembre. Donc, il n'est plus en novembre, il voilà, est en décembre. Est donc, voilà. Et, ça euh, un... le, le prendre au mois de et... décembre, ça reste toujours le même. Un jeu du mois. Et un jeu du mois qui peut durer deux mois. Euh, et, euh, et voilà. Puis sinon, on garde notre euh, argent. Et puis voilà, acheter autre chose. Ouais, non,
3: c'est un déprime fou. ce mois-ci. Hein. C'est le... un ah bon pour Thomas, pire. quoi. C'est le corgame de de Thomas. Vous êtes désespérant. Gros Thomas,
0: vous êtes désespérant. Il y a plein de. Avec des chèvres ni
3: qui font du ski jet ski.
1: J'offre une PS5 au premier qui connaît les jeux que Thomas va annoncer. <rire> oh,
0: vous êtes, êtes vache. Vous, vous, vous avez suivi comme moi les, les événements. Alors, il y a The Gunk qui sort le 16 décembre 2021. Donc, euh, c'est le, le jeu de, de ceux qui ont fait Steamworld. <rire> c'est un Steamworld. <rire> <jeu. rire> Rolling a plus de voix, il y bien un fourré. <rire> Si vous, vous vous souvenez pas de cette belle présentation, le jeu il a, il a une super direction artistique. Euh, c'est sur Xbox, ça sera sur le Game Pass. Et euh, bon, ça devait sortir en septembre, bah, ça a été repoussé en décembre. Euh, bah, ça, <coughs> ça, ils, ils ont changé, ils sont plus avec euh, comme Steam World, c'est de la vapeur. Là, c'est un jeu en 3D avec une direct, direction artistique qui est vraiment très jolie. Je trouve très, très colorée. Et là, on va aller nettoyer euh, la pollution sur une planète lointaine. Donc, euh, ouais. allez-y voir The Gunk, c'était vraiment très bien. Je pense que c'est à suivre ce euh, mois de décembre. Il y en a 4 quand même. Ça
1: oh putain <rire> ouais, non, mais On entend on va te faire les 4, fait les 4 <rire> Non, <'est> pas utile. Alors, un autre jeu dont
0: personne n'a entendu parler. Tu m'étonnes. Ça s'appelle <rire> Chorus. Ça sort le 3 décembre. C'est un jeu d'aventure de... action shoot-them-up. Ça, ça ressemble un peu à du Everspace ou à du Redout Space Assault, pour ceux qui connaissent. Et on va, euh, on va euh, incarner Nara, une pilote, qui va être en partenariat, parce que c'est vraiment un partenariat, avec son vaisseau qui s'appelle le Forsaken. Ça sort sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, 3 décembre. Et franchement, allez voir, euh, allez voir les trailers, c'est une tuerie. Chorus. Alors, The
1: gunk. Chorus, qu'est-ce qu'on a d'autre, Tom
0: alors, Evenly Body, ça vous l'avez vu aussi, dans, les... oui, dans un, la des... La un des events. Oui. Donc, euh, bah, vous allez incarner un petit astronaute euh, en apesanteur, sauf que euh, pour, pour résoudre des, des puzzles environnementaux. Sauf que la particularité, c'est qu'on bah, contrôle chaque membre avec, euh, à la manette, en fait. Donc, euh, c'est un peu, euh, entre vous guillemets, nous en parlé, un, ouais. un, peu, un peu du gang beast, mais euh, plus un petit peu en, en, en 2,5D, euh, avec euh, un peu d'humour. Euh, je pense, dans les, dans les puzzles. Ça sort sur PS4, PS5, PC le 7 et, décembre 2021.
1: Il y a une petite rumeur autour de ce jeu.
0: Ouais, ça pourrait peut-être
1: être sur le PS Plus, vu la date de sortie, en fait. D'accord. Mais bon, ça reste ouais. une rumeur. Ok, le 7 décembre. Et euh, Evenly Bodies. Et enfin, le dernier. Allez, Tom, allez, vas-y. Un petit jeu PSVR. <rire> <Et> merde. <rire> bah,
0: ah, si, il a été pas
1: présenté pas. en grande
0: pompe, celui-là. C'est After the Fall. C'est... Euh... En gros, ça va être. Euh, c'est un FPS, euh, c'est Vertigo Game qui l'a fait. Ils avaient déjà fait un autre euh, très bon jeu euh, sur le PSVR. Alors, ça sera jouable au fusil IM. Je pense que tu l'as, toi. Ouais, euh, je l'ai, ouais. Toi, tu l'as, euh, Dukes. Euh, donc, ça sera euh, bah, un FPS euh, qui se joue <rire> en coop à 4, comme Back 4 Blood, euh, pour se battre dans un monde apocalyptique, apocalyptique contre bah, des infestés ou des morts vivants, euh, comme dans Back 4 Blood. Donc c'est Back 4 Blood, mais en VR, donc c'est mieux. Voilà.
1: Dans les années 80,
0: et
3: tout gelé, quoi. À euh, ne pas, pas en douter. Hein. Enfin... <rire> et là, par contre, je jouerais mieux, les gars. Ah ouais, ouais bah, c'est sûr. Toujours,
0: euh,
1: tout <rire> <C 'est ça. rire> il y en a un qui y en ligne.
2: Alors moi, j'ai un, voire deux jeux de chez Annapurna. Alors je dis un ou deux, parce qu'il y en a un deuxième qui n'a pas été confirmé pour la date. Donc on a Solar H. Euh, qui sort le 2 décembre, qui devait sortir initialement en octobre, qui a été repoussé d'un mois et demi, c'est par les créateurs de hyperlight Light Drifter, euh, c'est un jeu que j'avais vu, euh, qui avait été dévoilé à la Annapurna Showcase de juillet, qui était très sympa, qui a l'air très dynamique, un jeu d'action en 3D, oh, c'est pas évident à... à expliquer le style du jeu. Vous invite à aller voir des, des vidéos sur celui ci mais le 2 décembre euh, je vais me le prendre ça c'est sûr et un autre jeu de chanapurna qui doit arriver en décembre enfin, qui est annoncé pour la fin d'année alors maintenant on y est quoi c'est neon white sur steam et sur switch alors neon white c'est un peu un nouveau dans son style c'est un genre de, de fast tps où on se balade avec des cartes du genre on a, on, a, on a un deck de cartes devant nous comme par exemple une arme pour tirer et soit on tire avec sur le Mickey devant soit on tire pour faire un déplacement en gros, tout est basé sur les cartes. On peut, il y a des cartes qui vont faire des déplacements spécifiques, des armes spécifiques, et ça a oui, l'air très, très, euh... très stratégique et dynamique. Ça a l'air très sympa et c'est annoncé pour le troisième trimestre 2021. Donc, je voilà. ne que si je,
1: je, ouais, je voudrais pas te faire peur, mais euh, mm. euh, troisième trimestre. Donc il n'est pas sorti. Il est pas sorti encore. cest dire qu'il Je n'ai pas vu
2: d'infos. Donc ça, ça me fait. Non, ouais, je pense avis, aura bon. pas il y a, pour
1: y a plein, plein de titres qui sont annoncés pour le décembre, mais vu qu'ils n'ont pas de date, c'est-à-dire que les, les, les développeurs n'ont pas indiqué. Euh, ouais, ils avaient annoncé une sortie en 2021, mais comme ouais, euh, voilà, on est le dernier mois de 2021, c'est sûr, ouais. Tout, tout, tout le monde le met en décembre, mais ça veut dire, euh, grosso modo, hein, traduire que ça ne mm. sortira pas en 2021. Voilà. Que, non, si non, les dates ne sont pas annoncées à quelques oui. jours là, du mois de décembre, c'est que c'est mort. Je veux pas te. Clair. Bon, bon, en tout cas, ça, a à, ça nous permet quand même de, de nous renseigner sur ce jeu. Neon ouais. White. Neon White. Et, et enfin, le dernier, c'est quand même. Le, on va dire, c'est la sortie la du mois de décembre. Oui, ouais. c'est la sortie, mm. on va dire. Tout le monde est d'accord. Le mode voilà. solo
2: de Halo Infinite. Voilà. ok Qui
1: sortira, c'est quand le 8 Le ça
2: 8. Le 8 décembre,
1: directement des one dans le Game Pass.
2: Voilà, c'est ça. Voilà, hâte. Voilà.
1: voilà. Un an après, enfin, on va pouvoir enfin, s'amuser. Bon, voilà. Et c'est vrai que c'est hyper pauvre ce mois de décembre. Aussi.
2: Ouais, quand j'ai vu les sorties, j'ai dit...
1: Oh. Moi, moi, si je, je Il a pas un bon jeu qui m'intéresse.
3: Pour les sorties, il n'y a pas grand-chose. Mais pour les gens qui cherchent quelque chose à se mettre sous la dent, sur le Game Pass, vous avez Yakuza Like a Dragon. Et on va faire le test très bientôt. <rire> Il y a plein de bonnes choses. Bon, en tout cas, il y a eu plein mal de, de
1: sorties. Ouais. Si vous voulez acheter des cadeaux pour ouais. mettre sous le sapin euh, aux gens que vous aimez, il ben, y a plein, plein, plein de bons jeux qui sont sortis euh, dans l'année et même avant. Euh, et même encore des jeux qui de l'ancienne génération ouais, qui ils vont sur la next-gen et qui sont encore très, très bons.
0: Euh, vous trouverez merci. en
1: bundle. Oui, <rire> ah, ça sent. Ou <rire> dans quelques années euh, en VR. Aussi. Aussi, ouais. On vous les revendra. Messieurs, merci beaucoup pour ce cette actu euh, PPG du mois de euh, du mois du mois du novembre. mois du mois de novembre voilà du mois de novembre euh, 2021. 2021 et on se retrouve je crois que décembre, il y a 5 mercredis, donc on se retrouvera tout fin de décembre. Fin décembre, il y aura encore un actu PPG. Et on aura aussi, tant que Gab est là, comme c'est un mois à 5 mercredis, ça veut dire qu'il y aura un stéréo PPG, Gab, c'est ça, pour le mois prochain
3: Oui, oui, oui. stéréo PPG, il doit être là. J'espère qu'il va être prêt à l'heure. On a pris un peu de retard. Voilà, mais normalement, tout devrait bien se passer Donc pour la fin, pour ce mois-ci.
2: Non, pour le mois
3: décembre. Pour le mois décembre. Oui, pour le mois de décembre. Oui, ouais, voilà, Est-ce que tu, décembre,
2: nous, tu voilà. nous fais un petit teasing Tu teases un peu ou pas euh, Non, ouais, ah. je ne suis pas très bon
3: pour le teasing. Euh, bon, <rire> on avait déjà fait un peu le teasing en fin d'émission. Hein, la dernière fois, on, on va parler de chansons dans <coughs> ah, oui, le jeu ça, vidéo. Chansons
1: dans, dans le jeu vidéo. Okay. Chansons, ah, pas, pas musique, cool, chansons. Ça fera une
0: playlist pour Noël alors, c'est ça
3: Voilà. Vous aimez la K-pop que... <rire> <C 'est> toujours... <rire> Non, il n'y aura pas de K-pop. Euh... Je dis pas qu'il n'y a pas un bon, morceau. Mais voilà.
1: <rire> merci, messieurs. Merci yes. beaucoup. N'hésitez à liker, partager. Abonnez-vous. Ça nous fait très plaisir. Et merci encore pour les audiences. Euh, ben merci, messieurs. Et à, et à très vite. Merci. Ciao. Merci. Ciao, ciao. Bisous, Bisous. ciao. Bisous. Pour une poignée de gamers le podcast, le podcast, le podcast.